0: Lembro do tempo da escola, você me deu cola, me fez enxergar. Que ali nada tinha sentido. Eu fui seu amigo, você foi meu pai.
1: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Singleplay Entrevista e hoje uma entrevista especialíssima aqui um artista completo, nós estamos aqui hoje com o Zezil, né? que é cantor, hipnólogo. artista plástico, youtuber, que mais? Médico, é um artista completo, hipnólogo, que é o currículo, currículo dele é maior canábico. que o meu, não que o meu seja <risos> grande. Ativista canábico, nós já conversamos sobre uh, cannabis antes de começar aqui, ele é ativista canábico, que mais Zezil?
0: É, fazer uma lista é difícil. <risos>
1: Fazer uma lista é completo, é multitarefas, né? Cara, seja bem-vindo e muito obrigado por dispor do seu tempo para conversar aqui com a gente.
0: Que é isso, é um prazer, um, um, é um prazer receber o convite. Sempre quis participar de um podcast. Eu escuto o, o podcast de vocês, é o que eu mais escuto é, o dos games. E tipo, ainda bem, ainda bem que ele ficou empolgado com o single play, não com o vai de reto, né? Porque vai de reto ninguém empolga. Mas, <risos> Zerzinho, a gente quer saber mais. Do, de você, vamos iniciar com o Zerzil pequenininho. Como é Cara, que era ele lá? É, no, aquela bosta. No norte é. de Minas, Montes Claros, do ventre materno. Onde se iniciou sua trajetória de vida? O ventre materno foi, eu sou Montes Clarense, eu sou nasci aí no Hospital São Lucas, a trajetória iniciou aí. Eu morei no, ba no bairro Santa Rita, né? Eu sou primo de Jéssica, a esposa do Lucas, mãe do Henrique. É, foi aí que tudo começou, todas as, as carreiras aí que <risos> vieram dessa infância louca aí no Norte de Minas. E o que, que você aprontava assim no, no início, quais foram as suas, é, suas descobertas é, lá no início do Pequeno Zerzio? Gente, você tem que ser mais específico nessas descobertas porque eu posso falar coisas aqui que podem estar fora do programa. Mas, Zio, aqui você pode, pode falar tudo Aqui você pode falar tudo
1: é, O que a gente quer saber é como é que foi a infância sua Aqui em Montes Claros aqui eu e o Lucas ainda estamos aqui em Montes Claros Como é que foi sua infância Uma cidade do interior, por mais que Montes Claros é uma cidade grande A cultura é bem interiorana Sim,
0: sim A minha infância foi muito infância de nerd do interior assim Como eu não tinha muito Eu nunca fui muito de brincar de rua Eu sei que a galera é brincava na rua na época minha, mas eu era muito aquele nerd dos livros. Quando eu, quando eu era, tipo, quando tinha uma, quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu conheci Harry Potter. Aí eu me apaixonei pela literatura, me apaixonei por bruxaria, me apaixonei por várias coisas. E aí eu ficava, eu era aquele nerd que passou a adolescência lendo livros, jogando joguinhos e, e ficando dentro de casa, é, no computador e, no, e nos livros e nas músicas, né? Foi quando eu comecei a estudar música também.
1: A sua infância toda, você já tava em quarentena. Só
0: dedicado. <risos> é, porém... Eu tô me sentindo muito confortável com a quarentena, pra falar a verdade, porque eu tô me lembrando muito dessa fase, assim. É, inclusive, é verdade isso. Eu voltei a ler muito mais. Eu parei de ler quando eu entrei na faculdade, né? A gente, a gente começa a ler só livros de faculdade, de matérias, assim, dos cursos que a gente faz. E aí, tipo, perde um pouquinho o prazer de ler da literatura, que eu tinha muito... Eu, eu lembro que o que me motivava a estudar, eu ia, ia em Montes Claros, tem, tem uma papelaria bem famosa chamada Palimontes, né? Não sei nem se pode fazer propaganda aí.
1: Pode, não tem problema não, ela tá falindo. <risos> na verdade, ela tá fechando.
0: <risos> na minha época, eu era tão viciado em livro que quando eu tava desestimulado para estudar, na pra estudar pra passar no vestibular, eu ia pra Palimontes e ficava olhando os livros e imaginando eu vou ter dinheiro pra comprar todos esses livros se eu quiser um dia. E foi uma das coisas que me mais motivou a estudar, era ter dinheiro pra comprar livros e coisas que eu gostava. Mas principalmente livros. Eu tinha muita vontade de ler livros e não tinha dinheiro. Aí eu alugava. Aí tinha um sebozinho um aí perto da, da Praça Doutor da praça Carlos que alugava livros. Tem até hoje. Ah, pois é. Tem até hoje. Aí eu alugava livros lá e aí pegava três, quatro livros lá e ficava a semana inteira lendo eles e devolvia. Era, era um rolê. Hoje eu tenho a bibliotecazinha minha aqui e compro os livros que eu quero.
1: Você estudou aonde, Zezio?
0: Eu comecei... Deixa eu ver. Minha carreira escolar em claras. Clares. Comecei no Antônio Pimenta, que era do lado da minha casa, em frente, na verdade, aí Santa Rita.
1: É, Antônio Pimenta, para o ouvinte entender, é um, uma escola estadual, né? Estadual ou municipal? É, é, é uma estadual. escola pública. É, é, eu é uma acho que municipal,
0: público. porque as públicas de, de, do primário são todas... É pré-primário, né? Na verdade, é, é. é. antes de aprender a ler, é aquela coisinha de ficar brincando de massinha e colorindo coisas. É tipo um, uma creche hoje em dia, sei lá. É um pouquinho mais do que creche, é. né? E era bem... Jardim de Infância. Jardim de Infância, esse era o nome que tinha também na minha época. E aí de lá eu fui pro Francisco Sá, que é lá no centro, aí estudei no, no Francisco Sá até a quarta série, na minha época. Outra escola
1: pública também, que é excelente, inclusive, até hoje, é muito boa.
0: Bem concorrido aí. Ah, eu adorava, foi... Minha, minhas, minhas maiores memórias, assim, de infância são dessa época do Francisco Sá. Tanto de coisas boas, quanto de ruins, isso construiu muito a minha identidade nessa época. E aí de lá... Ué, conta. <risos> conta. É, tem coisa pesada. Mas foi lá, por exemplo, que eu me descobri que eu era gay mesmo. Que eu, que eu gost... tinha atração por homens. Deixa eu ver. Que eu Mas aí
1: você tinha quantos anos, assim, mais ou menos? Que foram se sai a criança muito nova.
0: É, até quarta série, né? Então foi... Foi antes você, disso. Já
1: tinha, você já tinha se descoberto? Você já tinha essa certeza?
0: Eu tinha certeza que eu sentia atração. Eu não, eu não sabia, eu não conhecia o conceito do que era ser gay. Não existia na, naquela época, a gente não se falava disso, né? A gente falava, tinha o viado que todo mundo falava e a gente se escondia. Eu sabia que eu sentia atração por homens nessa época, mas tipo, eu tinha que me manter escondido. É, eu tinha toda essa noção, porque eu sabia que eu ia levar levava, Eu já levava apelidos e, e sofria bullying nessa época. É, por isso, mas tipo, sem ser, sem ser muito explícito, sem ficar com ninguém, sem... Nessa época a gente nem falava disso, né? A gente só chorava quando alguém é, fazia algum... Quarta movie.
1: série, né? É, quarta assim, série. Muito, muito novo.
0: Sim, até foi antes dessa época eu já tinha isso meio... Bem definido, assim, na minha cabeça. E minhas primeiras experiências sexuais também foi nessa época. Mas depois que a gente vai... Foi crescendo, amadurecendo e tendo uma noção melhor, maior da vida, assim, descobrindo... E se descobrindo e se aceitando, né, porque nessa época quando a gente se descobre gay numa infância, numa, numa sociedade igual em Montes Claros na década de 90, né, foi em 99 que eu me formei na quarta série, é... a mente era outra, hoje eu vou para Montes Claros e eu vejo a galera super de boas, é... casais gays dando de mãos dadas na rua se beijando, na balada, em lugares públicos. Na minha época, eu não vi isso. Eu saí de Montes Claros e eu acho que eu tinha visto um ou dois casais gays se beijando na vida. Então, assim... Era uma coisa
1: bem de nicho, né? assim bem Sim,
0: era, era uma coisa bem escondida, porque parecia um crime.
1: É, é isso que eu ia te falar. Marginal, não no sentido de, 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 rum... de criminoso, mas sim. ficava à margem justamente sim, sim. por causa da, da do represália, preconceito, né? da, do preconceito. Do medo de ser, de, levar,
0: de ser agredido físico, psicologicamente. E, e, é. Então tinha muitas coisas. Sempre
1: acontecia essas coisas. Eu, sei, eu tô te falando que eu sou de Monte Azul e, e lá também alguns amigos meus também se descobriram. Muito cedo alguns tinham... Eu te perguntei se você já tinha certeza, porque alguns ainda tinham dúvidas, né? Aquela... Você ah, assim, é, vivendo na, né? na,
0: na adolescência no, numa sociedade que tá te falando que você tá errado, que você é diferente, que o certo é o outro, você tenta, até o último momento, fazer, se encaixar na sociedade, né? Pelo menos na minha época, porque não era bem aceito, você sabia que você ia sofrer, você sabia que, tipo, você não ia ser aceito como as outras pessoas, que existiria algum certo tipo de preconceito de, que as pessoas iriam pensar duas vezes antes de ser seu amigo, ou antes de se relacionar com você, por, por várias coisas, portas poderiam se fechar por causa disso, então, você, eu só consegui me assumir e me descobrir mais depois que eu saí de Montes Claros, porque eu tinha todo esse medo, enquanto eu morei aí eu tive esse medo. Assim, meus amigos mais próximos sabiam, eu nunca cheguei a falar disso assim, mas todo mundo, quando eu falava alguma coisa, era eu eu sou uma pessoa livre para amar quem eu quiser. Mas assim, eu não tive coragem de assumir eu sou gay ou eu sou não binário, eu sou eu sou pansexual. Eu não conseguia falar isso, porque tinha certo represária, tinha um certo preconceito, tinha zoação muito grande. Hoje eu, tô, eu aceito muito bem isso também, o nível, o, o círculo que eu frequento hoje é um círculo de aceitação, um círculo de pessoas, mesmo que não, as que não são gays, que não são LGBTQIA+, elas são, têm a mente aberta e me aceitam e me amam do jeito que eu sou. Então, assim, eu sou muito mais feliz vivendo num lugar que eu sei que eu sou aceito do meu, do meu jeito.
1: Na família, no seu núcleo familiar, como é que foi? Foi difícil? Foi complicado, já tinha alguém na sua família que te deu algum apoio, que já era ah, homossexual, ou gay, ou lésbica, ou, ou bissexual, ou não tinha?
0: Na família, tipo, minha família é muito de boa, você tem que conhecer, se você não conhece aí, você tem que conhecer a minha família, pede o Lucas pra te apresentar. É só é tipo, a Jéssica. Pois é, é uma galera tipo que aceita tudo, mas também eu acho que eu tenho um papel muito grande... Eu tive um papel muito grande na educação da minha família. Eu era aquela pessoa que era diferente, todo mundo sabia. É, quem não tinha certeza que eu era gay, suspeitava. E Mas eu sempre fui também um nerd. Eu sempre fui o que estava na frente, eu sempre fui o primeiro que... Eu passei em medicina, né? Então, assim, na minha família não tinha ninguém formado em medicina. Então, você acaba se tornando uma referência de intelectual também. Então, o respeito que eu tive, tive na minha família, no decorrer do, da minha vida, como estudante, como pessoa... É, de sempre respeitar todo mundo e sempre ter uma postura, assim, é, de respeito, que a gente aprende, a gente é, quem é mineiro, né, nasce numa sociedade de que tem todo esse valor de respeito da família, de tudo isso. Então, assim, eu sempre respeitei esses valores enquanto eu, eu tava morando aí, então eu consegui um respeito da minha família e comecei a educá-los, eu acho, assim, porque sempre que falavam algum comentário homofóbico, a gente nasce numa sociedade aí que... No mundo hoje, né? Ainda, ainda é muito, mas é muito menos. Naquela época era, era muito mais fortes os comentários homofóbicos. Se aparecia o Ney Mato Grosso na televisão, alguém falava alguma coisa. É, comentários é, racistas. Você cresce vivendo no dia a dia, na família, ou com pessoas próximas, ou amigos, ou escola, com comentários racistas, homofóbicos, é, machistas. Então, assim, quanto, quando eu fui conhecendo mais sobre isso... E abrindo minha cabeça e aprendendo a desconstruir esses padrões, esses valores que nasceram na sociedade aí onde eu vivi, eu comecei a também desconstruir as pessoas. Então, assim, minha família ela, ela levou esse, esse, teve essa aula de desconstrução comigo ao, ao longo dos anos. Então, sempre que alguém fazia algum comentário machista, homofóbico, racista, eu sempre fui aquele que articulava explicava, e brigava, e armava escândalo. <risos> então, assim, todo mundo já aceitou, aceitava que Júnior era a pessoa diferente, né, é, eles me chamam de Júnior, as únicas pessoas que me chamam de Júnior são minha, é a minha família, mas é, eles acabaram aceitando, então quando eu saí do armário, todo mundo, é, eu, fui, eu saí do armário com um, um vídeo no YouTube, né, eu, eu cheguei antes de, depois que eu lancei minha primeira música, minha primeira música foi de Eu Fico Muito Louco, que é uma música que fala sobre homenagem a Trois e aí era é, eu, eu... Vi. muito bom <risos> inclusive é. valeu, e aí tinha eu beijando um cara, eu beijando uma menina e aí eu fiz um vídeo depois disso no YouTube, saindo do armário, falando para todo mundo abertamente é, sobre isso, sobre esse processo e aí minha família ligou depois falando assim, ah, todo mundo já sabia, né? Você, você não falava, mas ninguém tinha dúvida, não contou novidade nenhuma, então foi... É,
1: se chocar a sua família, você falasse era pedreiro ou, né? É. Batesse é. alguma coisa nesse sentido. É. Porque do jeito que você tá falando, as pessoas já te aceitavam. Sim, mas sim. Deixa eu te Mas deixa eu só te perguntar um negócio, é que, é que você... Você fez um salto temporal aí. É, você formou a sua, sua quarta série lá em 1999. E aí você saiu do, do, da escola francesa e foi estudar onde? Não é que eu Pereira. Saber. Eu
0: fui estudar Não no é Loi Loi Pereira. Pereira. É isso aí você conhece. Aí isso... <risos>
1: Conhece. <risos> Aí, atenção ouvinte, Eloy Pereira já é uma escola pública mais barra pesada aqui de Montes Claros, né? É,
0: porque depois, na minha época não era tão barra pesada, não, né? tu Começou a se transformar naquela época, mas ainda era uma referência, assim, das escolas públicas, era uma das melhores.
1: Não, mas eu tô falando barra, barra pesada no sentido assim, talvez o bullying era mais pesado, em comparação com Francisco Sá, é, é uma escola, por exemplo, Francisco Sá é uma escola de estadual, mas é uma escola mais Feliz, eletizada, né? que pega... É, o Eloy Pereira já é mais... Já mistura mais. Eu quero saber pra você como é que foi chegar no Eloy Pereira. Como é que
0: foi? Pra mim, foi muito mais fácil, na verdade, no Eloy Pereira. Em relação a isso. Porque, na verdade, nessa época, eu tava tanto nos livros... Que eu tive, eu tive meio um período de, de hibernação sexual. Era na época da pré-puberdade. Pré mas, assim, eu, tipo, eu parei com as experiências sexuais que eu tinha. E foi na época que lançou o Pokémon. Então, assim, minha vida era, era livro... E Pokémon na, na, na televisão tava bombando, da época de 2000. Só um minutinho, Juno. Chupa, Frank. Chupa. Pokémon é bom pra Não, caralho. Pokémon é o melhor jogo Frank de todos os tempos. Frank detesta Pokémon. É porque eu odeio. Frank detesta Pokémon. Eu odeio... Simulador eu odeio de Pokémon caminhada, ele fala. O quê? É, é o melhor jogo Pokémon. de todos os tempos o melhor desenho é. de todos os tempos. <risos> Pokémon é a perfeição da invenção da natureza artística.
1: É só uma rinha de monstros, eu acho, né? Você pega os bichinhos e põe o pra brigar. Que é, Frank? Uma rinha de monstros, você pega os bichinhos e põe pra brigar.
0: <risos> é. A teoria. Vou continuar agora. Mandei meu chupa. Você tem que, tem que abrir discussões a partir daí, mas. Eu entendo, eu entendo o ponto de vista. Deixa eu só fazer um protesto, deixa, <risos>
1: chamar uma pessoa pra nos salvar aqui. Alô Luísa Mel. Olha o que, que esses meninos estão fazendo. Né? Pegando os, os, as criaturinhas <risos> da natureza e duelando entre elas. brigar. É. Mas aí você tava falando que você entrou no período sabático, sexual.
0: né? Sexual. Mas é sexual, pra. Foi mas... o período, período de descoberta nerd de assim. Foi na época de Pokémon. Então, tipo, a galera da, da, da escola me aceitava muito mais porque eu era. Um nerd viciado nerd. em Pokémon. E era, era o que tava na moda, tipo. Então a gente passava o recreio brincando de Pokémon. Tinha, claro Entendi. que tinha um povo, assim, é, mais malicioso, assim, na... Já tava com os hormônios a flor da pele que, que já tava se pegando, escondido na escola e tudo mais. Mas eu, muito por causa disso, de eu saber que minha atração maior era por homens, eu... Deixei isso de lado, inclusive as meninas chegavam perto de mim, eu falava, ah não, eu, tô, eu quero estudar, não sei o quê. eu, eu, eu sempre evadia nessa época, e, mas meninos também, eu não, eu não me relacionei com ninguém de menino nem menina nessa época, e foi uma época que eu, que eu, tipo, eu só estudava, eu era o um nerdzinho da escola. E... e essa
1: época foi de 2000 até quando?
0: Na verdade eu fiquei dois anos só no Eloy. Aí eu passei no Mater Day que era uma escola que tinha acabado de inaugurar, e nem sei se existe ainda hoje. Era uma escola experimental, assim, que tinham, eu acho que eram 10 alunos por sala só. Era uma escola particular foda que levou. E aí teve um, um bolsão de inauguração dela, e quem ganhasse primeiro lugar, ganhava bolsa integral. Aí eu fui e passei em primeiro lugar e, e entrei nessa escola lá, que era uma escola experimental e tudo mais. E, tipo, eram 10 alunos na sala, então, tipo... É muito estranho, porque eu não tive aquelas experiências de, de escolas é, de ensino fundamental, assim, que comuns, tipo, baile de formatura. Você não tem um baile de formatura quando você tem 10 alunos na sala, né? É, não, não, tem, não tem nem aluno para é, isso. É, não tem nem aluno nesse tipo. E não é uma escola que você conseguia, tipo, ficar brincando, zoando na sala, porque tinham 10 alunos. O professor olhava pra cara de todo mundo o tempo inteiro. Então, era, foi é. uma época, assim, bem de, de estudo também, de focar. Mas, assim, tipo, a gente... É, tinha algumas coisas, tipo, de falar De jogos, de, de livros Eu era muito... Eu, essa, essa, minha, minha, essa fase da minha adolescência foi muito de livros assim, Tipo, eu era muito Viciado na literatura Posso... E o que você lia? Ficção era o principal, tipo, Harry Potter abriu as portas Então tudo que ia no caminho dele Eu seguia, tipo, Senhor dos Anéis O Hobbit, é, As Crônicas de Narnia é, Percy Jackson e As coisas antigas também é, Monteiro Lobato Uh, coisas brasileiras também, mas tipo...
1: E o que, que você jogava? Qual era o videogame que você tinha? Você gostava de videogame? Como é que era?
0: É, eu, eu era de jogos de computador nessa época, era só PC. Porque lá em casa não era meio, era meio que proibido essas coisas de videogame. Videogame era pra povo que não estudava. Minha família nunca aceitou muito bem videogame nessa época, assim. E. Mas tinha computadores, sempre comprava um computador pra estudar, só que aí quando a galera saía, eu ia pros joguinhos e ficava o dia inteiro. Eu virava virava noite em Pokémon, virava a noite em ni... jogos de Harry Potter, jogos de RPG no geral, assim. Eu gostava muito de Zelda. É... Os foros clássicos, né? Mario, tudo que dava pra poder colocar um emulador no computador e jogar, eu jogava. Nessa época não tava tão desenvolvidos jogos de... de PC igual estão hoje, né? Não tinha Steam, essas coisas. É... Essas... E
1: aí você, você terminou o seu, seu ensino fundamental nessa escola?
0: Terminei aí e passei... Aí fiz outro bolsão e passei também com bolsa integral no biotécnico. Aí estudei o ah, ensino tá. médio no biotécnico. E aí
1: o ensino médio seu foi de que ano a que ano?
0: Boa boa pergunta. Eu formei em 2006, cinco, foi 2004, 2006.
1: Ah tá, 2004, 2006. E você já passou em medicina?
0: Sim, aí eu formei... E passei pelo ProUni aí, Bolsa Integral também.
1: Formou em 2012.
0: Formei, não, eu, eu formei, eu passei na metade do ano. Eu passei, o ProUni, tipo, você passa pro, pro meio ou pro início do ano? Eu passei pro meio do ano, eu comecei no meio de 2007 e formei no meio de 2013. Ah, tá, bacana. E como que foi no, no ensino médio? Teve, teve algumas coisas, assim, diferentes do que era antes? ou focou nos estudos e livros e Pokémon. Foi foi mais 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 Pokémon, mais livro, mais estudo. <risos> Mas na verdade foi não, mas na verdade, coisa. tipo, com nove anos, eu, come... eu entrei no conservatório. Também tem essa história paralela, a história da música na minha vida.
1: É, eu, eu ia entrar nela agora, porque eu já ia te falar, o oh, oh, Zezio, você tá, me, você tá me pintando uma pessoa aqui que não tem nada a ver com essa pessoa do Instagram, não, bem, é. bem pra frente e tudo, pra frente no sentido, assim, desinibida, que é música, Mas artista, eu não era, né? eu não era,
0: assim, eu me tornei essa pessoa, tipo, eu era muito... É. Muito aquela, aquele, aquele nerdzinho que ficava assim. Eu ficava na pois frente. É, era nerd? Eu não ficava na frente. O f... nerd é não, mais
1: fechado, títio, né? É, é, eu só faltava
0: eu... usar óculos, mas eu usava. Eu tinha aquele dentão, usava aparelho, é, o cabelo grandão, bagunçado, aquelas roupas folgadas, e ficava can, no, no cantinho. Geralmente eu ficava na frente, né? A minha diferença é que, é. tipo, eu não era o um nerd que ficava no canto, eu ficava no primeiro. Aquele que ficava perguntando pro professor o tempo inteiro e mostrando que sabia a matéria, sabe? <risos> e aí o professor não sabia alguma coisa aquele que estudava umas coisinhas extras ficava falando o professor mas professor você sabia disso não sei o quê aí você aquele... sabe
1: que era o mais odiado, odiado da escola sim, era esse né eu tinha, tinha total noção o professor disso. tinha raiva os colegas <risos> tinham medo que achava que você ia entrar e atirar neles algum dia você sabe
0: disso né? eu tenho total noção disso é. mas assim e o ensino o ensino médio foi bem assim também no biotécnico mas também foi no ensino médio que eu que eu consegui fazer amizades assim que eu tenho hoje para a vida inteira pela primeira vez, tipo, antes eu, eu tinha um relacionamento com meus colegas que era só tipo, escola, tchau, não quero mais saber de você, vou para casa, vou, vou pro meu universo dos meus livros, dos meus joguinhos e, e televisão e foda-se. E aí com no ensino médio, aí eu comecei a ter um re um relacionamento social assim melhor, aí meu primeiro amigo assim que eu fiz de, de fora de círculo, de família, de vizinhos, assim, foi lá. Então, assim, com 15 anos eu tive minha primeira amizade, assim, eu tenho até hoje, é Rafael, aí de Montes Claros. E aí.
1: Alô, Rafael, queremos você aqui, hein?
0: <risos> e. Ah, é hipnólogo também. Vai ser, será legal a entrevista com ele. <risos> eu comecei a quebrar algumas dessas barreiras, assim, mas, assim, não todas. Eu ainda não tinha saído do armário, não tinha. Nada disso. Na verdade, eu acho que isso foi uma das coisas que contribuiu para eu conseguir estudar muito e ficar bem nerd. Foi o fato de eu não ter vida social é, romântica, assim. Eu não tinha, eu não tinha namorado, nem namorada, eu não tinha... Porque eu sabia que eu não ia curtir, eu não ia corresponder, ia, ia dar merda se eu fizesse isso.
1: Era uma escolha sua mesmo? Você falou, não, vou me dedicar aos livros, você se
0: nerd. Claro que não. Eu, eu pensava, eu queria, mas tipo, o medo era muito maior. Na época, não, não, a gente não tinha representatividade. Hoje, é, o povo usou, é. por exemplo, a Pablo Vittar, que está na televisão, mas tipo, Pablo Vittar deu uma visibilidade a causa LGBT, que ia mais, as pessoas acharem normal é, que, a, que, que a galera, talvez hétero, não tenha noção de como é que era. E nem os gays de hoje em dia, que já cre cresceram nesse contexto, não tem noção de como é que era 20 anos atrás, há 10 anos atrás antes desse, desse boom LGBT estourar na mídia, porque isso era meio não existia drag na mídia, se você assistisse alguma coisa que tinha passando um drag a pessoa começava a te zoar hoje em dia você liga o Big Brother e está passando a Gloria Groove cantando, então isso é muito poderoso, porque uma pessoa que, que é gay ou, ou, ou que é não binário, ou que é trans ou que não se sente bem com seu, com seu gênero com o, seu, o gênero designado para ele, né, em nascimento ou a sexualidade não corresponde ao padrão que a sociedade quer quando ela assiste alguma coisa diferente na televisão, ela vê que aquilo pode ser normal, tem gente que é assim e é feliz, e é bem aceito. Então, eu tinha na minha cabeça, em algum nível, a ideia de que se eu saísse do armário, que as pessoas soubessem que eu gostava de homens, que as pessoas soubessem das coisas que eu, que eu imaginava que eu gostava, eu ia ser execrado da sociedade, eu ia ser, tipo, eu ia sofrer de alguma
1: forma. Massacrado, tal. ia sofrer...
0: Sim, sim. Eu ia sofrer de alguma forma, psicológica ou física. Eu tinha medo físico mesmo, de apanhar se o povo soubesse disso. Então, assim, e essas escolhas foram escolhas muito mais subconscientes. Eu, tinha, eu sabia que eu tinha prazeres em outros campos da minha vida. Eu sabia que literatura me dava prazer, que jogos, que televisão me dava prazer. E, e filmes, música? filmes, música. A música é outro, é uma área paralela aí, porque eu vivia. A música foi, foi tipo o refúgio que eu encontrei de ter vida social, de ter tudo que eu queria. Porque eu comecei na música no conservatório aí, de Lourenço Fernandes, aos nove anos. E estudei, tipo, minha vida inteira que eu estudei no, na, no colégio, eu só fazia música paralelo. E, fazia eu, violão? Assim, eu comecei no violão, porque eu comecei com nove anos, mas, assim, nunca foi o que me me atraía mais. É, eu sempre fui fã de canto, né? Então eu estudei um pouquinho de violão, eu estudei um pouquinho de piano, teatro. Tinha algumas coisas assim alternativas aí na, na época, não era só música, né? No conservatório. Só que aí, quando eu fiz 15 anos, aí era a idade mínima pra fazer canto. Porque tem a mudança da voz e tudo mais. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu passei em canto. E aí, comecei a estudar canto. Eu estudo canto desde essa época. Tem tipo, 17 anos que eu estudo canto. Nunca parei de estudar. Estudo até hoje. Faço aulas até hoje. Tipo, canto é um estudo pra vida inteira, né? Porque a gente sempre quer alguma coisa diferente. Quer melhorar alguma coisa na voz. Mas foi nesse, é. nesse, nesse rolê de músicos que eu me encontrei por causa disso. De artistas, né? Porque artistas têm a mente super abertas no rolê do conservatório no rolê de artistas, eu encontrei pessoas gays pela primeira vez, adultos gays eu encontrei é, crianças que é, na, na minha idade, assim que também você, você via que era gay, que tinha muito mais liberdade de ser o que é e, e, e você se sentia muito mais protegido naquele ambiente do que em qualquer outro ambiente, no ambiente de escola no e ambiente aceito da rua. também, né? sim, sim, protegido, protegido nesse sentido de, de ser, de, da pessoa te olhar do jeito que você é e falar, uau, e é legal, é massa, é interessante você ser desse jeito. Você ser diferente, você não ser o que todo mundo tá sendo, sabe? Então, assim, quando a gente que quer exercer nossa criatividade no mundo padrão, e a gente quer ser um pintor, quer pintar, quer atuar, quer gravar, compor músicas, quer tocar violão, a galera te aceita muito menos do que uma galera artista, né? Porque eles sabem aquilo, eles vivem aquele sentimento de querer produzir, de querer se manifestar o seu interior com arte. Então, você chega é, na escola falando que você compôs uma música, ninguém tá nem aí, assim, nessa época pelo menos, né? Tipo, é, Até você hoje quer...
1: também, eu acho que não, se não for do meio, dificilmente, Sim. né? Claro, é mais aberto, mas né? naquela época é mais difícil.
0: Você chega no conservatório falando, ah, compus uma música nova, todo mundo quer escutar, todo mundo quer opinar, Todo mundo quer mostrar a música dele, né? até aquela coisa de, de sarau, assim, da galera mostrar olha o que eu estou fazendo, olha o que você está fazendo, da gente se juntar para fazer um som. Isso era uma coisa que eu não imaginava, eu me sentia em Hogwarts, na verdade. Quando eu ia para o conservatório, ainda mais esse prédio novo, o prédio antigo também tinha uma coisa de magia, assim, que era aquele prédio super antigo, uma construção histórica em Montes Claros, né? os dois prédios antigos do conservatório. Mas o prédio novo é tipo um pré, uma Hogwarts moderna, Tipo, você entra, vocês já foram lá? É uma coisa muito louca. Tipo, uma nave espacial que você sobe, tem um tanto de passarela, com três prédios diferentes, assim. E a galera, toda a galera, tipo, adolescente, a maioria, tinha mais velho também estudando, mas a maioria adolescente. E artista, galera com a roupa diferente, com cabelo diferente, com ideias diferentes. Então, assim, a, a arte me atraiu muito mais pela identidade... De, de poder ser diferente, poder ser quem eu sou, da liberdade de ser quem eu sou, do que só pela música, do que só pela, pelo, pelo som em si, por alguma coisa em si, a, além do que da aceitação. Esse papel da aceitação da arte foi muito mais importante na minha vida.
1: É bem clichê, né? A, é bem clichê a frase, a arte liberta, literalmente. Você vai para um, uns caminhos, você, né?
0: É muito isso, tipo, a gente não tem noção... E como isso, a arte também me ajudou a ficar, deixar de ser o cara desinibido que eu era. Porque eu, eu comecei com nove anos no conservatório, tocando violão, caladinho, assim, sentado, tocando violão e cantando minhas músicas no cantinho. Eu saí do conservatório fazendo shows, transformado, todo cheio de brilho, glitter e dançando no palco. Então, assim, esse processo foi muito por causa do conservatório, de... De colocar a gente no palco, tem que cantar. Tem que, a, prova, a prova de canto é você subir na frente do palco com todo mundo e apresentar uma música que você treinou durante seis meses. Você, de, um, de um jeito ou de outro, você perde esse medo. Você perde o medo de palco, você perde a, a inibição. Então, isso, a, a, isso ajudou muito também. Por exemplo, eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu não era uma pessoa assim tão articulada para chegar e puxar um assunto numa roda, tinha uma roda de amigos. De, de, de pessoas, eu não chegava e conversava, não tinha essa articulação. Isso veio muito por causa da arte, do conservatório, da, da música, porque te deixa solto, te deixa livre. Se... Você fica mais confiante, né, no que você fala, no que você faz.
1: É muito bom, muito bom. Eu eu fiz conservatório também, me ajudou muito, cara. Você estudou Comecei o quê? no prédio antigo, violão, violão e canto. Começou no prédio antigo, adorava o prédio antigo. Aí foi pro prédio novo, que você falou, é maravilhoso esse prédio novo, porém Sim. parece que eles superfaturaram lá e não ficou tão Tão bom, as coisas começaram a cair, mas... É, eu lembro é, dessas... Desses,
0: eu é. não lembro o quê, mas te, eu lembro que teve uma coisa, uma época que caiu o teto, né, do auditório. Foi, né? coisas... No
1: auditório, piano, tinha um piano maravilhoso. Sim, e caiu piano teto, de cauda né? Nossa, isso, eu já toquei
0: isso, aquele isso piano, que bom. delícia. Nossa,
1: <risos> é, era muito bom mesmo. Bacana. Agora, eu quero saber de você o seguinte, é, suas influências na arte. Uhum. Você falou que você subiu no palco, você dançou, você subiu, passou glitter, tudo isso... A estética, a sua influência na arte Quais foram O que você consumia Artisticamente falando para se tornar o artista que você é
0: Nossa, ótima pergunta Tem muita coisa aí Você vai passando dessas eras Quando eu comecei Tocando violão aí O principal instrumento meu era o violão Eu gostava de coisas tocáveis no violão né? Essas coisinhas de tocar em acampamento Era legião urbana era Sim. pop rock, principalmente porque meu tio, o pai de Jéssica e o, o sogro de, de Lucas, ele ele foi praticamente um pai pra mim, assim. E, tipo, de influências musicais também. Ele, tipo, ele me apresentou toda, toda a era do rock brasileiro, rock nacional. Então, tipo, eu sabia cantar e sei ainda, tipo, repertório de pop rock nacional, tudo por causa dele. E também a MPB foi influência dele, tipo, ele... É, era apaixonado é apaixonado ainda com a Marisa Monte, com essa galera da MPB E tipo, ele sempre comprava CDs e tudo e me, me apresentava e, tipo, eu fiquei viciado na galera da MPB e do pop rock nacional por causa deles Depois, quando eu comecei a minha a minha descoberta musical própria E comecei a escutar coisas de fora Que não, não era uma coisa que existia dentro de casa, porque a música internacional não era comum ou que, Lá em casa o que predominou minha infância sempre foi música brasileira quando eu comecei a pesquisar as coisas de fora, principalmente por influência da minha banda, eu, tinha uma, eu tive uma banda aí em Montes Claros que nasceu dentro do conservatório e depois, quando a gente se formou, continuou rolando aí, chamada Le Cabaré. E essa banda tinha, tinha... A galera curtia muita coisa que eu não escutava. A galera era a galera de São Paulo, todos, todos os integrantes eram de São Paulo que tinham se mudado para Montes Claros. Então a influência deles era tipo Vanguarda Paulista, Rigo Barnabé, Tom Zé... É uma um galera que eu não escutava e, e eu, quando eu conheci com eles, eu fiquei louco. Eu comecei a escutar muito e também eles conheciam muita coisa internacional. Então eles colocavam na, na banda coisas tipo é, influências de é, David Bowie, é, Fred Mercury, é, Lana Del Rey, essa galera. E eu comecei a escutar e quebrar esses paradigmas, é, Amy Winehouse, e eu fiquei viciado. A Amy, por exemplo, foi uma das artistas que mais mexeram comigo, em Amy Winehouse. E o David... Você
1: cita ela na música, né?
0: Sim, sim, sim. Não, 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 não. Sim, mas eu acho que é um dos artistas que mais me influenciou nesse sentido visual e estético foi o David Bowie, internacionalmente. É. E o Ney Mato Grosso, aqui dentro do Brasil. Então, tipo.
1: E quem te apresentou o Ney Mato Grosso foi uh, o, o sogro de Lucas, seu tio, ou, ou foi já a galera da banda de São Paulo? Você não. falou pop rock, mas você não estabeleceu se era o, o rock dos anos 80 pra frente, brasileiro, ou desde antes, mutante, sexos e molhados?
0: Não, a influência, a influência do meu tio era muito mais dos anos 80 pra frente, que era a época que ele viveu, né? Foi a adolescência dele. Então, tipo. A galera do pop rock nacional. Titãs, é... Ah. é rigor, Legião Urbana, outra, Paralamas, isso, Barão, essa Cazuza. Essa, Cazuza. blitz, Blitz, Lobão. Tudo, tudo isso foi muito com meu tio. Depois que eu conheci essa galera, que eu fui, fui, fui procurar por minha conta, assim, quem que veio antes deles, né? quem influenciou eles. Aí que eu conheci o Mutantes, eu conheci o Sex e Molhados. Foi mais uma busca pessoal, assim, minha, dessa galera. E, aí, e, e foi nessa época que eu comecei... É, pesquisar, eu ia muito pra trás tipo, depois que eu conheci os anos 70, 60 eu fui voltando, eu fui começando a Bossa Nova conhe conhecendo, tocando e pra trás, é, anos 40, 30, aqueles sambas antigos eu sempre fui muito de pesquisar Noel Rosa, de música.
1: essas coisas
0: Sim, Noel Rosa, Geraldo Pereira é, Coisas Chiquinha Gonzaga lá, lá do início Maravilhosa,
1: maravilhosa
0: no, no conservatório, a gente aprende a música erudita né, no canto, então tipo eu sempre tive zero preconceito nesse sentido. Eu sabia que, eu, que música era tudo música, era, era, era uma coisa só. Então, eu sempre gostei de viajar nessas histórias, nas músicas, estilos diferentes, épocas diferentes. Então, eu sempre fui muito aberto a isso. E esse foi meio que uma pesquisa interna. Eu lembro que meu tio escutava o, o sogro de Lucas, que curtia pop rock, escutava, às vezes, eu, eu colocando um Geraldo Pereira na vitrola, no, 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 no som, aquelas, aquelas, aquelas gravações antigas que não dá nem para escutar direito a voz, né? comparado é. com as de hoje. E aí ele, que, que, que isso? Que barulho é esse? Coloca, coloca música, não sei o quê. Porque, tipo, eu tava escutando muito... Eles falavam que eu tinha gosto de velho nessa época. Porque eu escutava muita música antiga. Eu, eu gostava dessa coisa de pesquisa. Eu descobri aquela música, assim, que é foda e que ninguém, ninguém conhecia hoje em dia, sabe? Esse, esse trabalho de garimpo, eu, eu gosto muito. E, tipo, foi aí que eu comecei a pesquisar tudo e conhecer é, música antiga brasileira. Mas a música nacional, é, internacional... Foi muito por causa da internet também, porque a gente não tinha acesso, a gente não tinha CD, a gente não existia DVD de, de música internacional, é. assim, era muito raro na minha época. Era, era difícil né? de encontrar. Sim. E aí foi quando a internet estourou, tudo ficou aberto, assim, você conseguia baixar na época, né? Você nem, nem tinha, nem, nada era streaming. Era tudo, você deixava a noite baixando, ó, saiu um CD novo aqui do, do David Bowie. Vou deixar a noite inteira baixando. Aí ficava de meia-noite, quando, quando não cobrava mais né, a ligação, até seis horas da manhã baixando o CD. Aí eu Pulso, tinha o CD né? novo do, do, do David Bowie. Era esse tipo de emoção que tinha.
1: E atualmente, o que, que você ouve que te influencia de alguma forma ou que você só gosta mesmo, assim? Que é contemporâneo seu, o que, que te influencia? Você citou o Pablo Vixe. Vittar, a Pablo Vittar, né? Você citou a... a, a Groove, como é que é o primeiro nome? Glória Groove. Canta, Gloria Groovy. Gloria Groovy, canta demais, velho. Canta Sim. demais. Uma das Meu maiores do cantoras
0: do, do, do Brasil hoje é a Glória Groove. Com influência RB muito forte.
1: É, quem critica a Pablo Vittar fala que, que é desafinada, que não, que não é consegue inveja, manter. Né? É, é <risos> o contrário. Glória Groove, ela não tem o que criticar, né? Velho?
0: A Pablo ela tem um estilo diferente, que ninguém, ninguém no Brasil, na música brasileira, não se usa muito. É, o timbre de voz tão agudo quanto o da Pablo, né? Então, quando ela chegou, foi um choque pra galera. O povo, gente, que voz é essa? Mas já tem algumas, alguns, alguns casos pontuais na música brasileira que a galera usava essa super voz aguda e, tipo, era aclamado. Então, você vê que tem um, um, um forte preconceito. Por exemplo, a Tete Espíndola, uma das maiores cantoras ah. da história do Brasil, ela... ela canta até hoje maravilhosa com uma voz super aguda e ninguém aguda. é e todo mundo aclamava Uau, a gal costa era tudo tudo no agudo brilhando lá em cima aí chega o pablo fazendo a mesma coisa e a galera ah ela canta muito agudo muito é muito fina a voz dela tem que Podia cantar mais grave, mas é claro que é preconceito, né? Porque tem quem tem cantoras tem gosto pra tudo, é claro. Tem, tem gente que gosta mais de timbres mais graves, outros mais agudos, outros mais médios, que parecem mais com a voz falada. Mas, assim, uma coisa é gosto, outra coisa é você começar a falar sempre mal da pessoa... E tentando justificar outras coisas, né? Tipo, ninguém fica falando mal da Costa o tempo inteiro porque ela canta agudo. A, a, a galera fala mal da Pablo e coloca culpa em outras coisas, fala que não é o fato dela ser drag, não é o fato dela ser gay, mas é, é porque não gosta da voz. Então fica. Tem muita gente aí que, que tá no pop que faz muito mais sucesso que a Pablo até. E ninguém tá reclamando que é desafinado, que é. que canta mal. Todo mundo aclama e fica batendo palma, né? Na, na música pop brasileira temos exemplos, eu não vou querer falar aqui pra poder não criar intriga, mas é fácil perceber que tem gente que canta muito menos que a Pablo, que não consegue fazer a metade das coisas que a Pablo faz, e ninguém fica falando mal delas, assim. Ah, essa cantora canta mal. Ninguém fica. Fala por outras coisas, mas pela, pela voz não.
1: Autotune, usa autotune, essas é... coisas, né? É, mas e aí? Cê... Nós paramos aqui na Pablo, você não falou suas influências atuais.
0: Ah, sim. Eu, e minhas influências atuais é muito. É, eu sou muito eclético, sempre fui. Como eu falei com você, escutava de, Escuto ainda hoje, de ópera, a música antiga brasileira, a música moderna. Tipo, eu tento sempre pesquisar umas coisas muito diferentes. Você ouviu o
1: Getúlio viver. A abelha?
0: Sim, demais. Inclusive, <risos> conheço, assim. É uma peça maravilhosa. Ele. Eu me identifico muito com algumas coisas que ele faz. Eu acho a estética dele maravilhosa. Mas assim, minha, minhas influências maiores é, hoje em dia é, são muito meus amigos, assim, na verdade. Eu tenho, tenho muitos amigos é, da música e, tipo, que me influenciam muito. É, Duda Brack pra mim é a maior cantora brasileira hoje. E, tipo, eu amo todos os projetos que ela faz. Ela tem um projeto que chama Yara Ira, com duas cantoras, Juliana Vargas, ou Júlia Vargas e Juliana Linhares que chama Yara Ira, é um projeto de três cantoras que são maravilhosas. para mim, as três maiores cantoras, assim, muito fodas. É, em questão de voz, em questão de repertório. Há um dos compositores que eu amo, chama Posada, Carlos Posada. É incrível, de Pernambuco. É, deixa eu ver quem mais. Tem muito essa galera drag, toda essa galera alternativa. Ah, a Potiguara Bardo. Não sei se você conhece, de Natal. É uma drag elfa. Posada um... eu
1: conheço, você falou. Mas... Conhece Posada? É. Ele é
0: maravilhoso. Conheço, eu amo. é.
1: Tem um amigo meu, o Welton, que me mandou umas coisas Sim. dele. é realmente é muito. Ele bom. é incrível. Né? A,
0: a Potiguara Bardo é uma, é uma drag elfa. Existe uma, uma house elfa lá em Natal. E aí ela usa sempre as orelhas pontudas, o cabelo roxo. É uma identidade muito diferente, assim, porque a galera tá acostumada com a drag... Pablo Vittar, drag Glória Groove, que é aquela mulher bonitona, é, gostosa, né? Então, existem outros tipos de drag. A galera que não tá muito envolvida no meio drag não conhece, mas, tipo, existem vários estilos de ser drag. Então, tem uma galera drag que vai para uma coisa mais mística, tem uma galera drag que busca o feio, que procura colocar coisas no rosto e no corpo para ficar mais feia, mais, é, tipo, para Pra desafiar os padrões de beleza, sabe? Pra tem, chocar, tem um...
1: chocar no, 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 no bom sentido. É, né?
0: é, mais, é mais pra quebrar, tentar quebrar aquele, aquela coisa. Você tem que ser bonita, e o bonito é isso, né? Existe muito isso hoje em dia. O bonito, você tem que ser bonito, mas você do jeito que você tá não é bonito. Quem define o que é bonito é a sociedade. Você tem que ter o nariz fino, rebitado. Você tem que ter a maçã do rosto de desse jeito. É, você tem que ter o rosto fino. Você tem que ter o corpo assim, você tem que ter a cabeça assim, o cabelo assim. Então, tipo, existem pessoas, drags, drags ou não, que tentam desafiar esse, esse padrão de beleza, né? Então, existe tudo isso, assim, o mundo drag é muito amplo. Embora eu não participe do mundo drag, assim, ativamente, eu não faça drag. Mas, tipo, a galera que eu, que eu sigo e que eu amo tem, tem essa, toda essa perspectiva. Tipo, a Jupe do bairro é outra que me influencia muito. É uma cantora drag, drag não, é uma cantora trans que... Tipo, tem um trabalho brilhante, escreve de uma forma muito foda. E, tipo, é uma mulher é, trans, negra, que nasceu na periferia. E, tipo, que carrega tudo isso no seu discurso. E tem um poder de, 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 de aceitação por, pelo corpo dela não ser o corpo tipo, padrão da sociedade. Então, tudo, tudo isso mexe muito comigo, assim. De querer procurar esse lugar é, na minha arte também. Meu primeiro disco fala muito disso, dessa minha, do meu período de autodescoberta. Mas, assim, a descoberta é constante, né? Assim, não é uma coisa assim, eu me descobri e agora eu sou assim. Não, eu sou... A gente tem que ser como um rio que flui, né? Como diria Heráclito. É, a cada dia a gente aprende alguma coisa e tira alguma coisa que era velha, que era, que era ultrapassada, que a gente considera antiga, que não faz bem pra gente, e aprende uma coisa nova e vai caminhando pra frente.
1: <risos> Isso mesmo. Deixa eu te perguntar, é, você é mais músico Assim, instrumentista, músico no sentido de instrumentista? Uhum. Ou você é mais poeta, letrista? Ou tá equilibrado? Pra você é a mesma coisa? Como é que é?
0: Ó, eu me sinto muito mais poeta. Foi a poesia que me fez gostar de, de música, na verdade, né? Antes da música eu já tinha os livros na minha vida. Antes da música, assim, me encantar, eu já tinha o sonho de ser escritor. O sonho de ser escritor eu acho que veio antes do sonho de ser músico. O sonho de ser músico foi um, um sonho que veio tipo. Depois, eu não pensava nisso, na, no fim da adolescência, para a juventude, na época que eu fui pensar assim, o que eu vou fazer da minha vida? É que veio assim, nossa, se eu fosse cantor ia ser muito legal. <risos> ah, o motivo de eu querer fazer música hoje é muito mais pela mensagem que eu passo nas músicas do que pelo prazer só do som. Assim, eu tenho, eu gosto, claro, eu gosto de pesquisar sons novos. Eu fico pensando, ah, não, é próximo disso eu quero isso, eu quero... Eu quero colocar aquele instrumento, eu quero cantar desse jeito diferente aquela música. Eu fico pesquisando essa coisa sonora que me interessa. Mas é sempre o motivo de eu fazer tudo isso, é sempre a mensagem que eu quero passar. A mensagem tá sempre acima de tudo.
1: é E você é, escreve a letra primeiro, depois põe a, a, a melodia, ou você faz a melodia, ou você já pensa no conjunto? A hora que você tá fazendo a letra, você já pensa no conjunto?
0: Varia muito. Isso aí é... Assim, o padrão... Assim, o que mais Não existe comum o padrão. De... Não existe padrão, mas sim o mais comum de acontecer comigo é, vou fazer a música, eu sento com o violão e vou criando junto. Ou então vem a ideia tipo na rua e aí eu já gra eu já falo a frase cantando, geralmente. Mas muito, a maioria das vezes essas melodias que eu crio na hora que eu criei a música são mudadas. Eu adapto, eu vou, eu, eu tenho muito mais desapego com a melodia de criar uma nova melhor. Às vezes eu estou escutando, e falo: "Não, pode ser melhor esse aqui, foi refaço a melodia." do que com a letra, se assim, a letra a letra que motiva a compor uma música né? Eu, quando eu vou compor uma música, o que é que eu quero falar da música é o que vem primeiro, eu quero falar, fazer uma música sobre isso hein?
1: foi bom você ter falado isso, que tem uma coisa aqui que eu achei lindo e aí eu queria te perguntar o que que você queria falar com isso, já tá na cara o que você queria falar mas assim, ó. Diga. eu fui seu amigo você foi meu par, parceiros na vida e no crime, o amor nos redime do crime de amar eu lia o nosso futuro nas suas espinhas. tão minhas. Bonito isso, cara.
0: Obrigado. Muito bonito. Mano. É brincadeirinha. <risos> é ah, brincadeirinha. A, a, a... Adorei <risos> essa música, velho. Adorei <risos>
1: essa música. Essa muito música, boa,
0: é, é uma, ela retrata exatamente o que a gente falou aí no meu tempo de escola, né? É, 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 esse disco, esse primeiro disco meu, o Zezé, ele é muito autoral. Ele é muito autobiográfico. Não, ele é muito
1: bom, velho. Ele é muito bom. Ele <risos> Obrigado. é muito bom.
0: Obrigado. Inclusive, a minha música preferida Dragão. é Dragão. É Imagina, eu, cheio de eu, eu ia chegar lá no Dragão <risos> de também. De o
1: clipe é maravilhoso e tudo. O clipe é muito bom do Dragão. E quem é o Denis Novais, O parceiro seu de composição? Como sim, é?
0: sim. Ele, uma, uma dessas artistas que me influencia muito, e mais assim, que na, se lançou junto comigo assim, na mesma época, é parceira uma irmã que eu, que eu encontrei na vida, é uma artista que chama Ana Sucha. Ela, ela nasceu, ela é de Brasília nasceu no Rio, era de Brasília, e, tipo, eu encontrei com ela enquanto eu morava no Rio, né? Eu saí de Montes Claros e fui morar no Rio de Janeiro, fiquei lá durante cinco anos, e agora eu me mudei pra São Paulo, tem... esse é o terceiro ano, tá? tem dois anos que eu tô aqui, começando o terceiro ano. E, lá em São Paulo, eu conheci a Ana Susha, que é uma dessas minhas parceiras da vida, e a gente compõe muito junto, tipo, a gente, eu tenho ideia, e ela tem um gosto, assim, às vezes parecido comigo, só que é meio complementar, porque ela é o é o contrário complementar. Ela é, meio, ela, ela é lésbica, uma mulher lésbica. Então, tipo, a, a, o tanto que ela gosta de mulher, eu gosto de homem. Então, <risos> a gente tem um entendimento assim, muito bom assim, da vida nesse sentido, de complementação com o outro. Falei, se eu gostasse de, de. a gente se gostasse de coisas diferentes, assim, provavelmente a gente podia ficar junto. Mas ela é um amor, uma irmã pra mim. E ah, inclusive ela foi aí no aniversário de 50 anos do meu tio e do sogro de Lucas. Lucas tava, não tava, Lucas? Foi, é, essa história é muito engraçada. <risos> eu, vou até interromper, eu vou até interromper a entrevista, que essa história é muito engraçada. É, eu comecei a namorar a minha esposa é, duas semanas antes desse aniversário. E com uma semana de namoro, ela falou assim, você não quer ir no aniversário de 50 anos do meu pai? Eu, poxa vida, aceitei. E foi aí que eu conheci toda a família, inclusive Júnior, né, que ele fechou, a Ana fechou. Mas eu me entrei numa enrascada uma semana conheceu o sogro no aniversário de 50 anos. Já era pra casar, Lucas. É. Foi não muito teve louco. jeito, não teve escapatória. Não. Aí, no aniversário dele, ela foi aí Montes Claros. Ela, ela fez um show pra ele. Teve, show, teve um show de reencontro da minha banda. Acho que ele, ele era. Ele, meu tio sempre me acompanhou muito, assim, minha, minha carreira. Quando eu tinha shows da minha banda, ele ia, sempre sempre ia, incentivava, porque eu também sabia que foi muita influência dele, eu gostar de música e tudo mais, e ele, ele sempre quis, a banda acabou quando eu saí daí, né, assim, acabou, a banda lê cabaré, aí se tornaram o cabaré, e aí a pegada é diferente, é uma banda regional hoje, eu amo, acompanho, tem um disco novo deles que é maravilhoso, mas assim, não é a mesma banda, não é assim, a mesma pegada que tinha, que era música vanguardista, misturava passado com presente e futuro, e tinha música autoral, tinha uma música que eu compus, que, fala, que chamava Mock City Hell, que falava dos problemas políticos de Mons Claros, era na Estamos época...
1: até hoje. Sim, é. sim.
0: Então, tipo... Ele gostava muito desse show da banda, e aí ele pediu de aniversário que eu reunisse a banda. Então foi a reunião da banda, e aí a Suxa fez o show, foi o dia que eu conheci o Lucas. Eu falei, quem é esse menino que tá querendo namorar com o Jesse? <risos> que é esse Foi isso, tipo, aí que a gente tava falando, ah, tá falando do Dennis por isso que eu falei da Susha. aí Então a Susha é uma grande amiga minha, e um dos amigos de infância dela, que também é músico, que ele é doutor em funk, ele é doutor em música, em sociologia. E fez uma tese de doutorado agora em, em, em funk, em, na história do funk e tudo mais. Então ele é um compositor também, muitas músicas do disco da Xuxa foi ele que compôs. É, e no meu disco eu convidei ele para compor também. É, teve um dia que a gente estava na casa da Xuxa, eu, ele e ela, e aí a gente começou a compor uma música... É, que é a Eu Fico Muito Louco eu já eu falei, eu tenho um refrão de uma música que eu acho muito foda, é uma música sobre homenagem e eu tenho esse refrão o refrão tava pronto aí eu, eu, mas eu falo, eu preciso contar uma história eu preciso de uma introdução pra isso aí a gente criou junto a introdução de a, o, verso, o primeiro verso de eu Fico Muito Louco que fala sobre estar num dark room daquela coisa, cria o cenário todo é, da música eu né? Vi. <risos> eu, então, eu foi, vi foi parceria eu vi, eu com vi, eles
1: né? que tem um clipe, né? Não, essa é uma música para ouvir e ver o clipe, que é maravilhoso. Sim, né? sim, não,
0: precisa ver esse clipe. e <risos> Dragão e também? Muito... <risos> ou não. Ah, é, Dragão também é, é foda. Dragão,
1: é. o clipe também é foda, que o Lucas gosta tanto.
0: Sim, sim. Quem é geek vai adorar, quem é nerd vai adorar Dragão. Todo mundo dessa época, ainda mais é, que tem hoje entre 20 e 30 anos, 20 e 35 anos, ama Dragão, 25 e 35, né? Porque tem Viveu essa parte da infância que eu descrevo muita lá. Referência. É, muita referência. Muita referência. Sempre acreditei que o amor via sem par naquele dark
1: room. Deixa eu entrar num, num, numa área que eu eu não sei se eu vou entrar do jeito que, que, eu, que eu deveria entrar nessa área, mas... Vou te fazer umas perguntas. O que que você acha? Qual a sua, sua opinião? Como que você vê o, o movimento gay hoje no Brasil, LGBT, QI e mais? Você acha que, que mudou? Qual a sua visão desse movimento? Porque a gente vai entrar no festival que você tá fazendo, que eu acho bacana demais, né? Mas eu queria que você, que você falasse sobre o movimento, a inclusão, o que que você acha?
0: É... Eu acho foda, eu acho que a gente tá tentando e tá caminhando pro, cam pro lugar certo, assim, nesse sentido, pelo menos quem tá nessa luta, né? Quem viveu a década de 90, né, eu sou, eu sou de 88, é... então quem viveu a década de 90, a adolescência, a, a, a infância, e depois no início dos nos anos 2000, a adolescência, e vê hoje os adolescentes como eles vivem, a mente é outra, e foi por causa dessa galera, foi por causa dessa galera que veio antes de mim é... abrindo portas pro, pro cenário LGBT, né? Porque antes ser LGBT era um motivo de vergonha. Tinha um motivo de você... Você tinha que ficar escondido. Os lugares onde os LGBTs frequentavam eram lugares escondidos. Eram lugares, assim, de, de gueto, de subúrbio. É, não existia festa LGBT. Não, isso não era, não, não era concebível fazer uma festa para o público LGBT, LGBT. Hoje em dia, a galera LGBT tá trabalhando, tem dinheiro, tem tudo. E hoje em dia é um público é, que as empresas visam, né? Que as empresas buscam o pink money, que fala, né, buscam o dinheiro gay, porque são galera, é a galera, como eu falei com você, galera que sofreu a infância inteira, não, não tinham relacionamentos, provavelmente, era muito difícil ter, um nessa, antigamente, um criança gay com relacionamento saudável, porque tinha que ficar escondido, então, assim, a galera acabava estudando igual um louco, e ficou, tipo, hoje em dia tem um tanto de gay é, adulto, que tem dinheiro, pode estar já resolvido esses problemas, estar namorando e tudo mais, casados e tudo mais, mas, tipo, é uma galera que estudou, que e enquanto a galera estava fazendo outras coisas, estava estudando e se dedicando para ser alguém, assim, nesse sentido de, de sociedade, né? E hoje em dia, hoje, quando eu vou, por exemplo, trabalhar num plantão, eu vejo, às vezes, a metade dos colegas que estão dando plantão comigo são gays. Assim, existe... Hoje em dia, antigamente era impossível, você sabia de um médico que era gay, você sabia de um advogado e quando quem era ficava escondido, ninguém saía do armário, né? Ninguém tinha coragem de falar, principalmente dessas profissões mais tradicionais, que você era gay, que você era abertamente pois é, gay. É
1: justamente, é justamente nesse ponto que eu queria entrar contigo. É,
0: eu,
1: eu já vi algumas entrevistas, que esse, que esse tema também me interessa muito, de alguns gays assumidos, é, eu só vi, foi, eu vi, eu vi gays falando, eu nunca vi... Nenhuma lésbica, ou. É isso. Que especificamente foi o Ney Mato Grosso, o Jô Soares, ele disse isso. A Nani People também, ela, ela deu, um, deu um. Inclusive é bem recente da Nani People, ela deu uma entrevista pro, pro Inteligência Limitada, que é um podcast também, no qual ela fala que ela não concorda muito com ela e o Ney Mato Grosso, entre aspas, eles falavam isso. Que eles não concordavam muito com a forma com a forma que eram feitas algumas ações do, do, do movimento LGBTQI+, que era o seguinte, que às vezes parecia muita festa e muita... eles, eles estavam Elas estavam se referindo, o Ney mato Grosso e a Anony estavam se referindo à parada gay em si, né? que, que No Jô Soares, inclusive, o Ney mato Grosso falou, não, queria uma parada gay assim que... O... O médico do meu filho é gay isso não é um problema. Ele tá na parada gay como o médico do meu filho, o, o, o advogado que me atende. Eu quero entender essas pessoas além da sexualidade. E, segundo eles, esses eram motivos. Segundo o Ney Mato Grosso e a Nani People, né, esses eram motivos que eles se afastaram
0: da, Eu do movimento. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu quero
1: saber sua opinião sobre isso, né?
0: Primeiro de tudo, eu discordo com eles, mas, mas eu entendo o ponto de vista deles. No sentido que eles são pessoas que viveram é, é, outra uma época. É, dificuldade,
1: outra eles época. Eles viveram
0: num mundo que ser gay era praticamente crime. Na verdade, antigamente no Brasil era crime ser gay. Então se você pegasse, em, em algumas épocas do Brasil, é, dois homens juntos, você podia ser preso. Então assim, era, era o medo que essas pessoas têm. A Nani People foi uma das primeiras pessoas trans, assim, que assumiram abertamente, não. com certeza ela sofreu é, discriminações e abusos que a gente não faz ideia, então, assim, o que ela sofreu, construiu na mente dela, um tal provavelmente um medo de, de, de sociedade, de represália, de, de uma necessidade de se encaixar nos padrões heteronormativos da sociedade, que a geração minha, a geração mais recente depois da minha, não tem. A gente não nasceu nesse medo. Se você vai ver é, na Alemanha, em outros países, Suécia, países do norte, do leste europeu, que a, a galera, em né, parada gay, faz coisas muito, mais, muito piores que a gente faz aqui. Tem, tem paradas okay, gays okay. que tem sexo explícito na rua, mas é liberado pra fazer sexo explícito na rua. Tem, tem, é, não tô falando que tem que fazer isso aqui, não. Mas eu tô falando assim, é, é um momento, a parada gay é um momento de representatividade. Eu entendo as pessoas que querem que conter uhum. um ato político ali, mas o que pouca gente entende, ou, principalmente pessoas que estão fora do meio e dessa geração entendem, é que esse ato é, político de dançar, de estar ali fantasiado, de estar ali de cabelo é, grande, colorido, ou pegando, beijando o um homem na rua, isso é um ato de político, entendeu? Eu tive uma, uma, uma discussão... Inclusive, um dos meus amigos de infância é, deixou de falar comigo é, na época do Bolsonaro e tudo mais por causa disso. É, eu lancei o clipe... É porque
1: era, justamente, era justamente nisso que eu, ia te falar, que eu ia entrar e aí é uma visão minha, porque quando você pega a, as pessoas fantasiadas, por mais que seja um protesto, parece que dá um combustível para a pessoa que é contra isso. Isso não entende. Para o cara que é, que é xiita, no caso atenção ouvinte, com muitas aspas, o bolsonarista radical que, que vê nisso um problema, eles olham para aquilo e falam, tá vendo, nós temos razões, eles, eles vão, sei lá, dar uma madeira de piroca para o meu filho, esse tipo de coisa, entendeu? Que é só...
0: Para o preconceituoso, qualquer coisa é desculpa para poder exercer seu preconceito. Isso é uma coisa muito clara para mim. Então, se a pessoa... Tem pessoas héteros. É, cis que, tão, que vão pra parada gay e tem ali a galera se beijando, a galera se pegando e tudo mais e vê aquilo com naturalidade se ele quiser, se o homem hétero tá na parada gay participando da festa e quer pegar uma mulher e tem uma mulher hétero lá e eles ficam, lindo se não, deixa, deixa os gays se beijarem lá o que, que, que isso tá te fazendo mal, entendeu é. a, 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 o papel da parada gay é mostrar a força o tamanho da comunidade geralmente tem algum tema no último tema que existiu Parada Gay Física foi um tema político. Os últimos temas tendem a ser muito políticos, na verdade. Ainda mais por causa da era é, de aumento de preconceito. N eu não acho que aumentou o preconceito, mas assim, é, o, o fato de a gente ter eleito um presidente... A gente não, o povo brasileiro ter eleito um presidente... A, tão... a gente
1: não, só a o Lucas não. que elegeu, é, Lucas elegeu, eu não.
0: É, é, o povo brasileiro né ter eleito um presidente tão... que representa tanta homofobia, o preconceito, o racismo, o machismo, é... acaba que a, a, essa galera que já era assim, que sempre existiu, a galera preconceituosa, racista, machista, eles, eles ganham força, eles acham que eles têm mais força porque eles conseguiram eleger essa galera. Então, tipo, eles acham que um comentário, é, falar mal, falar mal da Pablo Vittar, falar mal do, de quem é gay, da, da parada gay, isso, isso é querer analisar a, a, uma sociedade, uma comunidade com o um olhar de outro. Isso é o que a, a antropologia mais condena, na verdade. É a mesma coisa que você ir para os índios e começar a condenar os índios porque eles estão pelados na tribo porque eles não estão adorando o Deus que você quer, porque a pele da cor... Eles pintam a pele de um jeito que um homem não tem que pintar. Então, assim, você está analisando uma comunidade que criou sua própria, suas próprias características, que é a comunidade LGBTQIA+. É, tem sua própria cultura. Existe a cultura LGBTQIA+. Existem estudos... É, históricos e antropológicos dessa, da cultura LGBT, de toda a história que ocorreu desde a época pré-histórica até agora, então assim você querer pegar uma comunidade e começar a julgar pelos conceitos cristãos é, heteronormativos do branco ocidental e querer julgar e falar você tem que se comportar desse jeito porque é desse jeito que você vai conseguir me, me cativar, porque eu sou eu sou o padrão, você tem que me cativar e para isso você tem que ser mais respeitoso você tem que seguir as minhas regras entendeu a gente não quer isso a, a, a parada gay, principalmente essa geração, a gente quer que a gente quer, a gente quer ser livre, a gente quer ser respeitado da maneira que a gente quiser ser, então se a gente quiser sair de chifre, a gente vai sair de chifre e foda-se se você não gosta do meu chifre, entendeu?
1: E deixa eu te perguntar outra coisa, tem preconceito dentro do, do, do movimento LGBTQI+,
0: ou não? <risos> claro, 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 hoje. Todo, todo movimento tem preconceito, né, tem é, existem várias tribos que a gente chama, né? Se a gente pegar só só pegar nos homens, eu não vou nem entrar no mérito das lésbicas ou de não binários, vamos pegar homens gays, homens cis gays. É, dentro dos homens cis gays existem os, os ursos, que são os mais fortezinhos, os mais peludinhos, existem os, as barbes que são os bombados de academia, existem os twinks, que são os magrinhos é, novinhos, existem várias tribos dentro do mundo gay.
1: É isso que eu quero saber. Essas tribos, elas se aceitam? Eu tô te perguntando isso porque eu vi esse comentário também. Foi outro ator que tava discutindo isso, o Ícaro Silva. Sim, né? sigo ele, ele tava... adoro o Ícaro. É, ele tava... era uma discussão. Ele, ele, eu acho que ele saiu do armário recente também, até mostrou o namorado dele. E ele tava discutindo que algumas pessoas da comunidade enxergavam o gay e negro mais como objeto sexual, num e tinha um certo preconceito e se fosse mulher lésbica negra era mais difícil ou uma trans ou trans mesmo homem trans negro era mais difícil uma mulher trans negra era mais difícil até dentro da comunidade. Eu quero saber, dentro da comunidade, claro. entre... Você estava falando de tribos. Né? Existem tribos, igual os nerds. Tem o um nerd que é o um cara sim. do livro, tem o um cara que é do game, mas ele, às vezes eles se entendem. Eu quero saber se existe esse preconceito dentro da comunidade ou o Ícaro estava exagerando. né?
0: Não, não. Ele não está exagerando, não. Eu não tenho lugar de fala para falar de... sobre o racismo, né? Porque o Ícaro, ele, ele é negro. Ele é negro. Então, além dele ser gay, ele é negro. Quando a gente soma minorias, soma é, mais de uma minoria, mais de uma classificação de minoria não única pessoa, claro que aquela pessoa vai sofrer mais, é, por exemplo. Porque eu, por exemplo, eu sou, esteticamente, eu pareço um homem. Eu me considero não binário hoje, é, mas assim, quando uma pessoa olha para mim, vê um homem. E isso, para a sociedade, a gente chama de passabilidade. Então, a sociedade me aceita muito mais do que uma pessoa que é trans, por exemplo... É, e está, por exemplo, num processo de transição e é um é, nasceu homem mas está com cabelo grande está tá usando roupas de mulheres está com, com algumas características femininas que para a sociedade é mais difícil porque ela vê que não está atendendo todos os padrões ali naquela época naquela hora quando eu uso saia por exemplo eu gosto muito de usar saia e cute, e eu me sinto mais confortável. À vontade Agora mesmo eu tô usando saia. Geralmente eu nem uso roupa dentro de casa, mas eu coloquei pra ficar mais formal pro programa. E... <risos> é, tá todo mundo te vendo, né? É, eu tô de cueca. <risos> e... Aí, é, por exemplo, quando eu saio de saia e bigode, eu sei que as pessoas olham. Ó, saia, bigode e, e, e batom. Eu me sinto confortável, eu me sinto bonito, assim. Então, quando eu saio pra rua, assim, eu sei que existe um certo preconceito. Mas ah, eu sou branco, eu sou homem... Então, assim, eu sou homem no sentido A figura masculina Então, tipo, a aceitação é, Da sociedade machista Padrão é, em relação a mim É muito maior do que se eu fosse negro Então isso é outro fator Do que se eu fosse mulher Do que se eu fosse trans, que é pior ainda do que ser mulher É ser uma mulher trans No caso, o Ícaro tava
1: discutindo Dentro da comunidade Sim, mas
0: isso eu tô falando dentro da comunidade também Não é só a comunidade é, O sim. padrão que a gente pensa não é, não é só padrão hétero o padrão da sociedade, por exemplo. Existem gays que se comportam no padrão hétero da sociedade. Entendi. E, e não, é um, não é uma crítica, assim, que todo mundo tem que ser fora do padrão. É obrigatório. É, não, não tem, né? Mas, nela. assim, não. Mas, tipo, existem gays que são aquele... São aquele... O filhinho que a mamãe pediu a Deus. Só que tá com outro homem. É muito mais fácil a mamãe aceitar isso do que a mamãe aceitar um, que o filhinho é trans. Que o filhinho que ela cresceu e cuidou é uma mulher agora. E tá colocando peito, ou mesmo que não coloque peito, mas você tá se comportando, falando como a mulher, tá se vestindo como a mulher. Então, assim, é muito. Mesmo pra sociedade, pra sociedade já é mais difícil assim, mas essas pessoas, geralmente, elas estão dentro, dentro da comunidade, elas também se comportam desse jeito. Se você vai numa festa gay e você vê que o padrão. Existe uma frase dentro do, do, do meio LGBTQIA, que, que fala assim: padrão só pega padrão. Geralmente, quem tá por essa busca de padrão eles sente atração por esses padrões. Então, você vai ver que, às vezes, não é só de, de atração, porque ninguém é obrigado a sentir atração por ninguém, mas você vê que eles nem conversam, eles nem, eles não têm no círculo de amizades, o círculo de amizade dessas pessoas que procuram, mesmo sendo gays, seguir esse padrão é, branco, sarado de academia, é, o padrão que todo mundo quer hoje, como padrão de beleza, e de comportamento, é, sim, de, fala, é... de fala... E você vê que essas galera, essa galera, tem um certo preconceito para as pessoas que não seguem esse padrão, e mesmo Entendi. as pessoas que não estão nesse nível de, 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 de sarado de bombado, de, de, de padrão existem, por exemplo, a, da galera não, pre, não, não a galera cis gay existe um certo preconceito com a galera trans, não tô falando de todos mas existe assim, porque a gente nasceu você tem que entender que o gay, o LGBTQIA+, ele geralmente nasce numa, numa família hétero, é o mais comum de acontecer, né? Existem raras exceções, mas geralmente ele nasce uma família hétero. Ele teve um pai, teve uma mãe e nasceu numa sociedade que tinha preconceito tanto de raça, quanto de, de gênero, quanto de tudo. Então, esse, isso está enraigado na nossa cabeça, de todo mundo. Então, eu, eu vivo constantemente num processo de desconstrução. Eu acho lindo. O povo pensa assim que a gente... A gente está no mundo para evoluir e crescer sempre, mas também é para desconstruir e desevoluir em algumas partes também. Isso, é, isso faz parte da evolução, né? Isso é uma busca constante de ler livros sobre... Eu leio muitos livros sobre, sobre é, trans, sobre a, o movimento negro, para entender é, o que é, não faz a parte do livro.
1: a discussão do Ícaro, eu acho que ele estava falando no sentido assim, que, que, que o, o Brasil gays, lésbicas do Brasil não, não era só o padrão igual você estava falando, não era só o padrão branco da, da Avenida Sim. Paulista o Brasil a não maioria era não Paulista
0: é. a né? maioria não é no a Brasil maioria não a não maioria é. do Brasil não é branca
1: igual você estava falando assim, você sai de saia as pessoas te olham diferente você imagina um, um homem negro gay da periferia, saindo de saia Sim. pobre, essas discussões
0: Sim, claro. Isso que eu tô falando. Quando você soma essas qualidades de minoria, entre aspas, tipo, além da pessoa ser gay, ela você, você ouve pessoas preconceituosas falar, além de você ser negro, você ainda é gay? Além de você é, ser gay, é você, frase, ainda, é. você ainda é... Além de você, você ser gay, se ainda é passivo. Você gosta de dar. Pô, então, você é mais mulher, entendeu? Existe preconceito dentro disso, dentro da sociedade. Se você é mais passivo, se você é mais ativo. Se você é versátil. O que é que você gosta de fazer? Foda-se. A sexualidade é de cada um. É uma coisa íntima, né? Tipo, Então, as pessoas gostam de julgar por tudo, sabe? São padrões da sociedade. Se você é o homem... É, você é o homem da relação? Os dois são homens da relação. Se a relação é entre dois homens, os dois são homens da relação. Então, tipo são preconceitos que existem, claro que existem dentro da comunidade gay, e isso é uma desconstrução que existe também dentro da comunidade gay. Então, assim, é exatamente por isso que é importante ter mais artistas trans, ter mais artistas negras trans, mais artistas é, gays, drags, porque essa, essa, essa pauta vai sendo levantada e dentro da comunidade essa, essas, essas construções vão sendo desconstruídas, essas, essas visões preconceituosas que a gente tá, tem na nossa mente. Ah, na minha mente... Eu não fazia ideia do que era ser trans, o que era ser drag quando eu era criança. Eu, se alguém falava de travesti, eu entendia. Me dava uma coisa que me dava até medo, porque eu não convivia com isso. Eu não convivia com com, com esse corpo diferente na minha, no meu dia a dia. Então, assim, se eu, se eu visse alguém na rua, se fosse trans, uma mulher, um, tra, um traveco, como o povo falava, me daria medo na infância. Porque eu não, era uma coisa é, alienígena para mim. Hoje em dia, é tão natural. Eu tenho amigas... É, é, trans, amigas drags, e tem o ex-namorado, ex, né? é, ex -namorado, que agora seria uma ex-namorada, que é, se identifica como uma mulher trans agora. Então, é, a gente vai se desconstruindo a cada dia e aceitando, e vendo que a diferença é o que torna a gente lindo, né? E se a gente não respeita as outras pessoas, a gente exigir respeito vai sendo cada vez mais difícil. Ouvinte, não seja um babaca e respeite todo mundo que tá tudo certo vamos viver em comum acordo e não seja um babaca, não seja um idiota, seja uma pessoa normal que conviva com outras e pronto. E se não respeitar, vai tomar no cu.
1: <risos> a tolerância de Lucas é maravilhosa. É até intolerante com, com intolerância. Né? É, a hora que ele falou assim, eu acho que não tem que ser nada. Se a pessoa é o que ela quer ser, você só tem que respeitar. Né? Não criticar, você só precisa respeitar, não tem que levantar discussão
0: nenhuma. Todo esse preconceito que existe vem dessas definições, né? De você falar assim, é, ser homem é ser isso, ser mulher é ser aquilo, ser... Você tem que ser desse jeito. Então, toda vez que, que, fazer que você define... Ah. É, toda vez que você... Toda definição é assim... Acaba prendendo a gente, né? E tipo... E ninguém é 100% alguma coisa. Ninguém é 100% padrão hétero de, de exemplo. Exemplo. É, hétero, é, cis de exemplo do que é ser homem. Todo mundo, todo homem hétero e cis, ele tem a sua concepção de ser homem. Um homem que, que é cis e que joga videogame, ele não deixa de ser menos homem do que o outro que não joga. Porque videogame é coisa de viado. Já, eu já ouvi isso na infância. Livro é coisa de viado. Ficar lendo livro aí, isso é coisa de mulherzinha. Ah, já vi tanta coisa assim na minha infância que é, essa coisa... Esse medo que gera na nossa mente de, de sair do armário Vem muito disso Dessas brincadeirinhas que as pessoas pensam que não tem problema Desses comentáriozinhos De falar que tudo é coisa de viado Como se viado fosse uma coisa negativa E, e isso dá um, cria esse medo assim né? Claro que quem, quem não é gay Tem muito menos medo disso não Eu jogo o que eu quiser, foda-se, porra o que der, mas se você é gay você tem muito aquele medo de ser descoberto sabe, aquele medo de se eu ficar jogando joguinho aqui, será que eles vão ver que eu sou viado mesmo, eu tô jogando esse joguinho que esse joguinho aqui é né? joguinho de viado é jogo de mulher e, é, é esse, esse livro é livro de mulher ah, não pode ler Crepúsculo, Crepúsculo é coisa de mulherzinha eu, eu li, mas não gostei mas assim, mas na época rolava isso sabe, não, é, é, é é ruim, ruim mesmo, mesmo. É ruim mesmo, não interessa se é viado, se é homem, se é mulher, é ruim mesmo. É, Sim, tipo, existia todo esse preconceito, tipo, de falar que aquilo é de mulher como se fosse coisa negativa ser de mulher, né? É, esse é coisa de mulher, esse é coisa de mulherzinha, como se fosse uma coisa negativa, e não é. Ser mulher é lindo, todo mundo tem sua parte feminina e masculina. Você exerce e se identifica com o que você quiser, porque você é livre para ser o que você quiser, né? Nós somos é. seres livres pensantes. Eu quero mudar o tema aqui, eu vou dar uma reviravolta. Pode sim. Porque ele tem uma história fantástica. Uma história, eu acho essa história fantástica que ele é um atleta. Ah, sim. Sou goleiro. Nós esquecemos é de verdade. falar, nós esquecemos de falar que ele é um atleta. Ele de... é campeão. Ele é campeão brasileiro. É campeão, é brasileiro, sou -campe... brasileiro -campeão. de quadribol. Bicampeão brasileiro, campeão paulista e campeão sul-americano de quadribol. quadribol. Claro. O que, que eu jogaria? Explica pro ouvinte como é que se monta um time brasileiro de o quadribol. O maior time do mundo de quadribol se chama Dragões da Tormenta. É o maior time do mundo de quadribol. É o time do meu coração. Tenho tatuagens do time. Fomos campeões brasileiros duas vezes, campeões paulistas e ano, pass ano passado, não, retrasado, né? antes da pandemia. Fomos na Argentina e ganhamos de todos os times da América Latina, como o maior time brasileiro, o maior time da América Latina. É, é o, quem já leu Harry Potter, quem já assistiu aos filmes, lembra daquele joguinho jogado em cima de vassouras? É exatamente aquilo, só que a gente não voa. Esse é o único detalhe. Ah, Existem algumas adaptações, tipo, em vez de uma vassoura, a gente usa um bastão, é, mas anda debaixo das pernas, igual como se fosse uma vassoura, é uma das dificuldades do jogo, é você... Segurar o bastão, porque se deixar ele cair, você tem que descer e, e sair do jogo para voltar de novo. Então, assim, e, mas é um jogo legal, porque tem, tem é um jogo jogado com é, cinco bolas diferentes, né? Cinco bolas, três balaços, um goles para fazer o gol e, uma, e o pomo de ouro. Vamos explicar para os ouvintes que conhecem a Harry Potter e estão imaginando como é o pomo de ouro num jogo físico de quadribol. O pomo de ouro é uma, é uma pessoa neutra que não tá em nenhum dos dois times. Ele fica vestido com a roupa amarela toda especial feita para isso. E aí no, no calção da pessoa, na bermuda, tem um velcro. E nesse velcro é colado uma meia. E dentro dessa meia tem uma bola. Esse é o pomo de ouro. Então assim, é, o jogo acaba quando algum dos apanhadores dos dois times consegue puxar essa, essa bola que tá amarrada na meia, atrás da bunda do, do jogador do pomo de ouro. E aí as, as goles, a goles é, é a bola que faz o gol, que é uma bola de vôlei, um pouco murcha Que é uma bola que você tem que segurar com a mão só, né? E consertar, conseguir acertar dentro dos aros E tem os balaços, que são bolas de queimadas Quem já viu o jogo de queimada oficial, é uma bola de borracha dura E aí a função dela, são três dessas que tem no jogo, são três balaços A função dela é exatamente o mesmo da queimada, é queimar a pessoa e quando você é queimado pelo balaço, você tem que largar a bola, se você tiver com a gola na mão ou com outra bola na mão, você tem que largar essa bola, descer da vassoura, sair do jogo, é... tocar no aro do seu próprio time para poder montar de novo e voltar ao jogo. Então existe essa, essa regra né? do, do, do... O quadribol, é que dificulta, né? não é só fazer gol, por isso que eu acho que eu não consigo assistir futebol, eu acho tão chato e monótono hoje, porque é uma bolinha só, você fica vendo aquela bolinha até ela entrar no gol. É muito sem graça pra quem tá acostumado com quadribol, com três bolas voando, queimando, sentando a cabeça do povo, fazendo o povo desmaiar com lesões graves e tudo mais, enquanto o outro tá querendo fazer gol, o outro tá defendendo e o outro tá procurando balaço, correndo atrás. Então vira aquela muvuca, é. que é muito mais divertido de assistir do que um jogo comum de
1: esporte. É, mas vocês entendem também o porquê do bullying, né? Cês... Dá pra entender um pouquinho Assim Só Não concordo, não concordo Mas realmente né? Você Defender quatro
0: bolas num gol Não deve ser a coisa mais fácil Não, as bolas não são defendidas no gol Só uma bola que faz gol, só a goles é uma bola, assim. só que são três aros São pra fazer. três ah, aros, é, tá, é, é, tá, em vez de ter um gol você tem, você tem três aros pra fazer o gol Você assistiu Harry Potter, não. E Frank? <risos> <risos> ah, então... Tô brincando, assisti, óbvio O que que, é que você óbvio tá perguntando? Assisti, óbvio. Eu sei o que é quadribolos os, os três balaços, eles não entram no gol eles, Você não pode jogar ele no aro e não faz um gol se ele passar pelo aro O que faz gol é só a goles os três balaços eles só servem para queimar as pessoas. para machucar, é, machucar o coleguinha. O coleguinha. Tem, isso, tem lesões gravíssimas, assim, no quadribol, de fraturas e tudo. Porque também é uma mistura de... de, de, é, de como é que fala? De queimada com, com futebol americano. Com futebol americano. Então, você tem direito a Você pode dar o tackle. Você pode pegar a pessoa, agarrar e jogar ela no chão. Não é o um futebol que você não pode triscar no povo Você pode sentar a porrada. Não, não sentar a porrada, mas... Existe um tackle que tem uma técnica que você pega a pessoa e derruba ela no chão. Isso faz parte do esporte. Então tipo é um é um esporte agressivo. E, e uma, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção e que me atraiu para o esporte é que é o primeiro esporte inclusivo de gênero. É um esporte ele você não pode criar um time de quadribol só com homens. É proibido. A regra do quadribol é você tem que não pode passar de mais de quatro pessoas do mesmo gênero em campo. Então assim é um jogo misto. Todos os times têm que ter homens e mulheres e não binários. Assim. Não, quer dizer, não é obrigado ter homens e mulheres não binários. Mas você, tem que, você não pode ter todas as pessoas do time do mesmo gênero. No máximo, quatro em campo. Então, por exemplo, se tem quatro homens, tem que ter. e são sete pessoas em campo, em time, se são quatro homens, tem que ter pelo menos três mulheres, ou um deles ser não binário. É, e é um, é um jogo que reconhece é, o, o gênero não binário, o terceiro gênero, né? Que a pessoa, além de ser homem e mulher, pode ser outras coisas que não sejam homem e mulher. E aí, o não binário entra como terceiro gênero e nesse sentido. Então, todo mundo que se identifica, quando você entra para o esporte, você se cadastra como jogador no, na, na BRQ, que é como se fosse a FIFA nossa, tipo, é, Associação Brasileira de Quadribol. E aí, o jogador é cadastrado e pergunta no questionário qual é o gênero que ele se identifica. Então, assim, é, no nosso time tem, tem dois, duas pessoas não binárias. É, eu e uma, uma menina é, de Brasília, Alice Alicia, que também se identifica como não binária, e os outros, a metade do time é homem e a outra metade é mulher. Então, assim, a gente tenta equilibrar isso na hora de entrar no jogo, no campo, né? Então, assim, tem um, um time, que um jogo, um esporte que respeita o gênero das pessoas e, e não, não, não sugira aquela coisa machista, né? Por exemplo, esporte de futebol é só homem ou só mulher. Quando tem só mulher e aí você vê a diferença, né? O, quando é só de homem tem aquela, toda aquela patrocínio, o povo tá rico... E ganhando milhões e fazendo besteira aí por aí pelo mundo. E aí, quando é de mulher, elas estão lá lutando, correndo atrás de um patrocínio para conseguir viajar, para conseguir coisa básica pro, pro time. Porque tem esse, todo esse preconceito. Ah, mulher, vamos deixar ali. Não é coisa de esporte, é coisa de homem. Quando é de homem, eles valorizam muito mais. Então, o quadribol já nasceu com essa regra. Ele já nasceu com a regra de gênero. Não existe um time só de mulheres ou um time só de homens. Mas você não acha que é, isso pode... É, machucar as mulheres e tal porque é um esporte violento, igual você falou é, você tem que prezar também pela integridade do mesmo física. jeito, pode machucar os homens é, é, essa é meio preconceito você achar que a mulher é sempre mais fraca tem mulher do meu time que se me pegar me dá uma mas é mais frágil tem mulher do meu time que se me pegar me dá mas uma suma mas geralmente é, não é, não, é não, você não pode generalizar nesse sentido claro que você, não, é, não é um esporte de não é boxe, isso aqui não é boxe, você vai sentar a porrada é um esporte de contato mas existe técnica pra você executar tudo você imagine, não enxerga. Imagina eu num time, Jéssica e outro. O que, que tem? Eu ia dar um. Eu ia dar só um costãozinho nele. Ela ia puxar. De
1: repente, Lucas, é, o quadribol dá pra você resolver os problemas conjugais. O quadribol com sua esposa aí. Atenção. Piadinha. Brincadeira. Olha eu fazer é, piada. O
0: quadribol ali. não é um esporte de agressão, mas é um esporte de contato. Mas o esporte de contato, você. É, existe técnico pra executar tudo. Mas é claro que se você pegar, por exemplo, os times o time americano, por exemplo, você vê as mulheres gigantes. Ela dá uma surna em vocês, nós três juntos aqui, se a gente tiver. É umas mulheres gigantes, todas malhadas, porque são mulheres da, da, que foram escolhidas para a faculdade, lá nos Estados Unidos tem isso, né? Você é escolhido para a faculdade pela sua performance é, esportista. Você pode ser convidado com bolsa porque você é bom no esporte. Então tem muitas mulheres nos Estados Unidos, o esporte é muito divulgado entre as faculdades. Existe os campeonatos de lá são mais, mais fortes do que a, da, a Copa do Mundo de quadribol. Porque a, a, os times dos Estados Unidos são muito fortes. E você vê as mulheres de lá gigantes, uns armários. Mas assim, pra, pra você quebrar um pouquinho desse, desse, desse preconceito que tá aí enraigado aí, na me, no meu time tem uma mulher muito foda, uma, uma jogadora, que é uma das melhores, se não, eu acho que pra mim é a melhor do Brasil, chamada Letícia Palhares. E você vê ela pegando no, de outros times uns caras gigantes, uns armários e derrubando eles no chão. Porque é técnica, é muita coisa de técnica E preparo, se a pessoa sabe dar o tackle Pode vir um gigante que você consegue Derrubar ele e dar o tackle nele, sabe? Não, eu sei, mas isso são... é raro É raro, mas o, a, o, um time Foda é feito de pessoas raras, né? A gente não tá falando que todas as pessoas do mundo vão jogar isso Claro que existem mulheres mais sensíveis E homens mais sensíveis que não vão querer jogar Um esporte de contato, eu conheço muita gente Hétero, homem hétero Que, que tem medo ou que não quer jogar Porque não, vou levar porrada ali, vou machucar mas, tipo, é, é uma escolha, você tá jogando um esporte, tem muito esporte de contato aí no mundo, assim, você tem a escolha de jogar ele ou não, quem escolheu sabe dos riscos, mas, assim, não é um esporte agressivo nesse sentido, vou, vou jogar para machucar, mas é um esporte que pode, pode haver traumas, pode haver fraturas, como já é comum... É, quebrar um joelhinho, lesionar um tendão...
1: precisar de fisioterapia, nós estamos
0: aí. Oh, é muito comum. <risos> aí, Frank, é sua vez de fazer é, seu pé de meio. A farmácia
1: tá ruim das pernas, vou ter que fechar, vou ter fisioterapia. Mas deixa eu falar uma coisa pra você aqui, séria. Diga, diga. Deixa eu te falar uma coisa séria. Tem áreas, existem algumas áreas que não é comum você ver. São áreas muito masculinas, como é que eu vou falar isso, né? Não é muito comum hum. você ver mulheres praticando. Não é muito comum você ver uh, gays praticando, né? Homossexuais praticando. Hum. Por exemplo. Por exemplo, vamos falar aqui. Uh, eu gosto muito de música também, sou apaixonado com música. Sou... Eu, escut eu escutava muito <risos> rap. Eu fui ver uh, gays no rap pra cá, né? De agora, recente. Sim, né? sim. É, LGBTQI no rap. Uh, talvez uh, para mulher lésbica era, era mais fácil. Né? Mulher lésbica é redundante, né? Pra mulher homossexual era mais fácil. Mas uh, a drag, drag, gays mesmo era mais difícil. Aí apareceu, tem o Lineker tem, tem várias pessoas. A Maju, que é maravilhosa. Inclusive, tem a música do, do MC, da Maju, sim, e sim. Pablo Vittar e Belchior, que é muito boa. É. Né? Na área sertaneja também. É, era mais difícil, né? E aí você toca música sertaneja, você fez um festival, o que que você fala sobre isso? né? Como é que é essa inclusão, a importância de trazer? Porque você vê, geralmente, as discussões das músicas sertanejas é aquela coisa bem machista, do homem que pega a mulher, não sei o quê. Claro, isso é um sertanejo universitário, tem um sertanejo de raiz, mas o que ficou, o que fez sucesso nos últimos. Os últimos, é, teve gente até que reclamou que quando apareceram mulheres cantando também, que ela pegava outros homens, tinha gente reclamando falando, é ah, mas que isso, que mulher é essa então assim, é mas... a comunidade LGBTQI+, realmente eu, eu, eu não conheço nenhum artista de, de renome, né nos anos 90 tinha Rosa Rose, e Rose e Rosinha que eu acho que era mais para fazer piada, mais para é, Rosa e né? Rosinha
0: no caso eles não eles não eram gays né é, eles, isso, eles eram, héteros, eram héteros. e que... é o que a, é o que a gente chama hoje de pink money né na época é... não existia esse conceito mas tipo é literalmente pink money tipo assim claro que eles não faziam o... Não, não, nem chega a ser Pink Money porque o, o gay não consumia aquilo, na verdade é, né? o Pink Money é, né? é, é ele seria quando eles estereotipavam eles falavam que na época, assim quando, tinha dado, quando dava entrevista, eles falavam que era uma homenagem mas assim, eles criavam, pegavam um estereótipo e ficavam reproduzindo, é, se a é. gente fizesse isso hoje por exemplo, pintasse é, a, a, a gente de preto de, 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 um branco de preto e fosse cantar falar: eu tô fazendo uma homenagem a, 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 aos negros, por, por isso eu tava pintando de preto e ser preso, né? É. é uma coisa louca, assim. Como na época o pessoal não tinha muito esse essa essa noção, né? Hoje em dia é muito claro, se alguém fizer um hétero pegar, se vestisse de, de, de gay ou se assumisse gay ou um personagem gay para poder ganhar dinheiro assim, artisticamente ele ia ser muito mal visto nesse sentido porque ele estaria assumindo um lugar de fala que não é dele. E, é. e o problema o problema maior disso desse, desse episódio é que é, era uma comunidade ali a, a, a comunidade sertaneja daquela época que era uma comunidade como ainda é um pouco hoje, muito hoje na verdade muito machista, muito heterofóbica homo, muito homofóbica muito hétero é, normativa, é. então é uma sociedade que tipo, eles estavam claramente ali rindo e zombando dos gays entendeu? Mesmo que não fosse a intenção dos cantores fazer isso era quem estava assistindo, estava zombando e rindo deles serem gays rindo serem viados, deles usarem rosas e serem sertanejos, porque para eles era uma coisa absurda, porque o sertanejo é o homem do campo que tem que ser hétero, tem que ser cis, tem que ser bruto. É, e isso, justamente a história isso. do sertanejo, isso foi o, o, o conceito do sertanejo que foi criado ao longo do tempo, né? Mas as mulheres chegaram aí, nos últimos, nas últimas décadas, e quebraram todo esse estigma e o Luan Santana, que, que chegou de um jeito que não foi tão é, machista e hétero, já, já chocou algumas pessoas, falava que ele não era tão sertanejo, porque ele tinha o um rosto lisinho, ele não usava barba na época que começou, né? tinha uma coisa mais pop, e tinha, usavam as roupas mais diferentes, que não, não se usava no sertanejo normalmente, a sonoridade mais moderna. Então, a galera teve uma rejeição no início. Até ele ser aceito e ser... Ele foi forçado com sucesso, né? Tipo, o suce... contra-sucesso não é argumento. Então, a galera chegava e estourava. A Marília Mendonça fez isso, né? Com essa galera do... do feminejo, né? Que elas nem gostam muito desse termo, mas, tipo... As mulheres chegando no... e assumindo o papel e, e lugar de fala no sertanejo é uma, é uma coisa muito recente. Tem coisas, casos pontuais de antes delas, que é, tipo, Paula Fernandes, Fula Miranda, Roberta Miranda... Que são coisas, assim, únicas, exclusivas, que tinham aquelas pontuais, assim. Hoje não, hoje tem a, a maioria dos últimos anos, que estão que, tá no primeiro lugar, é da Marília Mendonça, da Nayara Azevedo, da Mayara Maraíza, Simone Simaria. As meninas, as mulheres chegaram e assumiram o lugar. Hoje tem uma boa parte do mercado sertanejo, é delas. Então, assim, hoje é comum você escutar. Você fala de uma cantora sertaneja, pra você é muito comum pensar numa cantora sertaneja. Mas há 10 anos atrás não era. Quando alguém falava, tem cantora sertaneja, quem gostava de sertanejo ia pensar, ih, cantora, ah, não, eu gosto de homem, esse negócio de mulher cantar sertanejo não dá certo. Elas provaram isso fazendo. E esse é o movimento que está nascendo agora com o LGBT, o LGBT no sertanejo, né, que a gente chama de Queernejo. É, eu tava vendo lá no, no seu Instagram. Esse movimento de, de busca de um lugar de fala na música sertaneja para a galera LGBTQIA+. Por quê? Eu sou do interior, eu sou de Montes Claros, tem uma galera de interior no Brasil inteiro, tem galera do interior de São Paulo, é, tem galera do interior de todas as cidades do Brasil que cresceu escutando música sertaneja, que a única coisa que tocava quando eu estava em Montes Claros na rádio era música sertaneja, tirando a rádio da Montes, todas as outras só tocavam música sertaneja, então assim, você era obrigado a escutar sertaneja o dia inteiro, mesmo se você não quisesse, você não gostasse, porque só tocava isso. Então a gente cresce, querendo ou não, você vai pra roça e o povo tá o quê? Viola, tá com tá, tá, tá sertanejo. Você vai, qualquer coisa. A música sertaneja é muito presente no interior. Isso pra qualquer lugar do Brasil, essa influência é forte. Mas você acha que não tem gay no interior? Claro que tem. Tem gay e ele escuta a música sertaneja e não se sente representado. É
1: justamente isso que eu queria te falar sobre a representatividade, né? Porque igual você falou, o interior tem que ser aquele lugar rústico, bruto, é... é... Né? e a importância desse festival continua sistemático. de interromper, desculpa é sistemático. É, o, o
0: festival foi tipo uma comemoração, uma celebração do, desse movimento que estava nascendo, né? a gente começou em 2000 é, em 2019 começaram os primeiros lançamentos de homens de pessoas gays que estavam lançando é, música sertaneja tipo, existia alguns casos pontuais, tipo um algum, algum gay ou outro que tinha lançado uma música com pegada mais sertaneja, mas sim criar um disco ou um conceito visual todo voltado para o sertanejo, igual não existia isso, então tipo, foi a galera começou agora é, eu no sertanejo o Gabel é o filho do Solimões ele ele é gay e canta música sertaneja, vai lançar o álbum dele agora em breve, já lançou é, alguns, alguns vídeos, alguns clipes, Alice Marconi é uma mulher trans que canta sertanejo Red Alor é, é uma drag que canta sertanejo a Gali Galó, que é uma uma pessoa não binária que canta sertanejo também, e cada um tá trazendo no seu discurso, tem muito mais do que isso que eu tô falando, tem outras drags tem outros outros artistas homens, tem o Benti, que é aí de Minas também que tem uma influência da viola caipira nas músicas dele é, e essa galera traz essa influência é, caipira do interior de tudo, nas músicas atuais e com, com falas gays com fala, eu, conto, eu conto as minhas músicas histórias que eu tive com com os homens, né? Foi com as relações que eu tive. Então é daí que nascem as músicas. Então, tipo, eu lancei, a última que eu lancei foi Garanhão do Vale, né? É, eu vi. E... Né? Você, você gostou do clipe também? Adorei, adorei. adorei.
1: <risos> Algumas expressões eu não entendi, mas eu gostei muito do clipe. Né? Que, na verdade, é uma paródia, né? Do. do... É uma paródia o, do. Out do... né? Town Roads. É. Roads, Road, né? né? Foi um sucesso.
0: Foi uma das coisas que me influenciou, na verdade. Eu comecei a escrever música sertaneja por causa da Marília Mendonça, das mulheres que eu também, eu... Quando eu comecei, quando eu entrei na adolescência e começou a rolar o sertanejo universitário aí, é, eu tinha muito preconceito, porque eu sofria preconceito dessa galera. Quem curtia sertanejo universitário era a galera que me praticava bullying comigo. Era a galera heteronormativa que colocava, que ia pra, pra expomontes montes e ficava falando coisa de viado e xingando viado e pegava o viado de escondido no cantinho, né? É. Mas é essa galera heteronormativa aí que eu e tinha que medo hipocrisia. de conviver <risos> com eles A hipocrisia da sociedade é. E aí, é, eu, eu me afastei do sertanejo Porque eu ouvia na infância, muito na, na, na casa da minha avó Tinha muitos discos de vinil, de, de, de sertanejo, Leandro Leonardo, Zé de Camargo é Luciano Nessa época eu escutava muito isso na infância Porque era o que rolava na casa da minha avó E tipo, eu sei cantar até hoje todas as coisas do, dos anos 90 por causa dela ela cantava, ela colocava na vitrola A gente ficava o dia inteiro escutando Só que quando começou o sertanejo Universitário Foi a época que eu tava Tipo, na adolescência E o que a gente via era preconceito A galera que ficava no, no Centro Universitário Era a galera que falava Cuidado com essa coisa de viado Qualquer coisa era um motivo de fazer uma piada contra viados Contra o LGBTQIA+. E aí a gente se afasta Todo mundo que eu conheço nessa minha época Gay se afastou, todo Não tem ninguém que curtiu o sertanejo universitário na, na sua origem nesse sentido porque sofria esse bullying não conseguia viver né, no meio dessas pessoas porque sofria esse bullying e, e esse é um dos motivos né quando a, a Maria Mendonça e a galera da, das mulheres chegaram compondo e com falas femininas contando a história de mulher e ela do jeito que ela é, é e a narrativa feminina é. é narrativa feminina isso empoderou muitas mulheres querendo ou não as mulheres hoje ela ela consegue muito mais, assim, no meio sertanejo, ter voz e é, é, ter, ter lugar de fala por causa delas. Elas se sentem representadas. Elas escutam músicas hoje que a mulher tá, tá, tá sofrendo ou tá superando o cara. Então, antigamente, era só o papel do homem. Era o homem que cantava, falando se ele sofreu, se a mulher fez ele bem, fez mal, ou falava mal da mulher, ou falava que tá apaixonada pela mulher. Mas sempre a, o homem falando isso. Então, era tudo subordinado ao homem. Quando a mulher toma essa fala ela fala, é, eu posso escolher agora. A mulher, Marília Mendonça, tem, tem música dela que ela fala, é, eu não, cons eu não sou homem de, mulher de um homem só. Às vezes eu não quero esse homem, às vezes eu não consigo ficar só com um. Então a mulher que, não, se ela falasse, se uma mulher falasse isso antigamente, puta que pariu, é puta. É puta. Até hoje, no, no interior, se, se Marília Mendonça coloca uma coisa dessa, o povo vai pensar assim, se uma mulher tem essa atitude, vai pensar, é puta. Mas é uma mulher que escuta a Marília Mendonça e fala, eu tenho liberdade de escolha, então, de de se eu não quiser ficar com uma, eu posso ficar com vários? Eu posso ir na balada e pegar todo mundo, igual elas estão pegando? Eu posso beber e encher a cara por diversão, igual os homens fazem? Isso não, não era bem visto, sabe? Era tudo... É, Faz falta do preconceito, do machismo, do tudo isso. É. Então, é, essa fala delas começa a desconstruir na mente das pessoas. Então, hoje em dia, se você vai na balada e vê mulheres enchendo a cara e bebendo, ou pegando todo mundo, a... a, a a mente nossa começa a aceitar muito mais isso como uma coisa normal, porque ela é uma pessoa, ela é uma mulher, ela é uma pessoa e ela pode fazer o que ela quiser. Antigamente, se 10, 20 anos atrás, se a mulher fizesse isso na balada, era... aquilo lá é puta, olha lá. Tá vendo? Tá pegando todo mundo. Aquela tá bebendo demais, tá vendo? Tá dando vexame. É, é, é... Isso não é coisa de mulher
1: séria. Eu gosto dessa isso frase. Isso é coisa de mulher
0: séria. É isso mesmo, é isso que se fala. Hoje em dia, não. É essas mulheres se construíram. Então, esse eu acho que é o nosso papel hoje como LGBTs que estão dispostos a gravar e cantar música sertaneja. É desconstruir esse lugar e incluir na gente. Porque sempre teve gay no interior, sempre teve lésbica. Só que ela não podia ir nos lugares porque sofria preconceito. Agora, se num festival se num festival de barretos canta um homem gay sertanejo, vai lá cantar sertanejo, as pessoas gays vocês vão se sentir muito mais... À vontades e menos com medo de ir lá num lugar desse. E tem muito gay que se identifica com a coisa country, com o com, com cavalo, com o tema, com tudo, e quer participar desse lugar, mas ele não é bem aceito ali. É. Embora fala assim, a, a galera fala, eu não tenho preconceito, pode vir todo gay aqui, quem quiser assistir, pode assistir. A gente sabe que não é assim, se for lá e qualquer coisa, se um hetero beber a mais e, e um gay cantar a ele, pode cair na porrada, entendeu? É, existe esse, esse medo de, de, de estar nesse lugar que não é um lugar que, historicamente, é feito para gente. Então, a gente está querendo mudar isso. A gente está querendo tornar todos os lugares aceitos para todo mundo. Então, a, a nossa forma de encontrar isso, a minha forma de ser político hoje e exercer é, é, minha arte é através disso. Hoje, meu disco atual, que a gente já gravou, tem várias parcerias com vários artistas LGBTs é, gays, LGBTs, lésbicas, não binários, é uma galera bem diferente. Assim, que eu queria divulgar essa galera também e parceria porque eu amo o trabalho deles também. Então, foi, é uma coisa, é um movimento que tá, tá nascendo agora. Teve o primeiro festival chamado Fest, é, Fivela ano Fest ano passado. É. Inclusive, a gente tá concorrendo ao prêmio de melhor festival, é, o prêmio de Festival Revelação, se não me engano. É, Projeto do ano, pela Sim São Paulo, que é o maior prêmio assim, de projetos independentes do Brasil. Porque o projeto foi muito bem aceito. Tipo A galera, a gente fez shows lindos, eu fiz um show grande com a banda, ao vivo. Inclusive, a gravação desse show é o que vai dar a origem ao meu DVD. Ao, ao meu CD, quer dizer. O CD que a gente vai lançar agora, com vários clipes. Mês que vem a gente começa, não sei quando é que você vai lá esse podcast, mas tipo, dia 9 de abril agora a gente vai lançar a primeira música desse, desse projeto novo, queernejo só com músicas sertanejas que eu fiz, e esse projeto em particular, claro que cada artista queerneja, cada artista gay que está no sertanejo, vai estar tá criando sua própria sonoridade, seu próprio estilo, e isso é uma coisa bem legal, porque eu acho que o sertanejo universitário ultimamente está meio que repetido, tá? parece que todo mundo tem o mesmo compositor, todas as músicas são parecidas, muda o assunto, mas assim, ninguém ousa muito sonoramente, sabe, no sertanejo. Então, uma das coisas que eu gosto muito das da sonoridades do, do sertanejo LGBTQIA+, que é é, do queernejo, né? é que cada um tem influência. Por exemplo, eu amo Lady Gaga, eu amo David Bowie, eu amo Freddie Mercury. E isso acaba influenciando minha, minha, minhas músicas. O, o, o Gabel tem outras influências, a Alice Marconi tem outras influências. Então, cada um traz suas influências e, e a gente, por ser uma cena nova e por não sermos artistas assim... Que tem o apoio de gravadoras grandes Nem nada do mercado A gente é muito mais livre para fazer o que a gente quer Então a gente consegue colocar sonoridades Que um Lua Santana provavelmente não conseguiria Se ele colocasse A gravadora ia falar aí, não coloque isso não Vamos fazer essa moça aqui que é mais padrão Porque vende mais Então a gente consegue fazer coisas Que os sertanejos atuais não conseguem Por pressões de público De mídia, de tudo mais De... de do, do público que eles criaram. Então, como a gente está criando o nosso público, a gente é muito mais livre para fazer o que quiser.
1: E como é que tá a aceitação desse público? Isso que eu quero saber.
0: Tá difícil dos dois lados. <risos> <risos> assim, existe muita gente que tá aceitando, que tá. Esse esse clipe meu que foi um, é um brega funk com sertanejo, né? O a versão que eu fiz de Old Town Road se chama hum, Garanhão do Vale. Garanhão do Vale. Ela é o meu clipe de maior sucesso. É um clipe de está com quase 400 mil acessos agora não é tão grande quanto artistas muito famosos, mas, assim, é, é uma boa representatividade para um artista independente. Eu, criei, eu gravei esse clipe com os meus recursos. Eu trabalhei, juntei uma graninha, chamei os amigos, foi uma coisa muito de amigos, assim, ah, é, vamos, vamos, costura essa roupa aqui para mim, eu ligava para um amigo figurinista, costureiro, falava com o outro, ah, você me maquia no dia do show, no, no, no clipe, não sei o quê, chamava os amigos, ah, vamos gravar um clipe hoje, vamos todo mundo lá para a roça. E aí, juntei a galera e gravava um clipe. Então, é uma coisa, assim, muito roots, muito independente. E a gente consegui quase 400 mil hoje, já né, no, no vídeo. É muita já coisa. Tá... É muita coisa, é muito é. forte isso. É uma representatividade que não existia há 10 anos atrás. Ninguém pensava em ser sertanejo gay há 5 anos atrás. Então, assim, nos últimos anos foi crescendo e agora criou essa representatividade que é muito legal. Tipo, outra... Hoje a gente vê pessoas novas começando no sertanejo, gays e tipo, ah, eu escuto o eu escuto o Gabriel é eu escuto justamente Alice, isso que eu ia escuto...
1: te falar igual você falou que a Marília Mendonça te influenciou e você acaba influenciando novos artistas né?
0: claro assim, é claro que tá muito no começo ainda a gente tá lançando as primeiras ah. músicas não, não teve um álbum de, queerne... de queernejo ainda o meu, o meu vai sair durante esse ano eu vou lançar, eu tô com um projeto que eu vou lançar uma música e um clipe por mês até o final do ano a gente começa agora em, em abril, dia 9 de abril e aí todo mês a gente vai lançar uma música nova com um clipe novo eu, eu estudei cinema, né? Ano passado eu me formei em cinema também. E um dos motivos que eu fiz cinema foi para criar meus clipes. Eu quero começar a dirigir meus próprios clipes agora. Esse clipe agora é um ao vivo, esse que a gente vai lançar, só que eu editei com os meus do meu jeito, tipo, eu editei, é inclusive é, é meio geek, eu posso falar, eu acho que é pertinente falar no, no aqui também. Essa esse próximo clipe é a música chamada Ressaca. É um é um ao vivo com a minha banda, é uma coisa que poderia ser um um, um, um clipe normal como todo sertanejo lança ao vivo cantando com Amanda só que eu peguei todo o estilo de Vanda Vision e apliquei no clipe então o clipe começa com o estilo de, de uma televisão dos anos 50 é, preto e branco e aí vai evoluindo com as fases da televisão e vai mudando durante o clipe enquanto olha eu tô spoiler, cantando com Amanda vai passando spoiler. várias fases Ó, oh, tô dando oh, sabe spoiler, só pra quem... Eu, eu não sei que dia que vai lançar isso aqui, né? Então, se foi antes de 9 de abril, foi spoiler.
1: Cara, que interessante, viu, velho? Que interessante.
0: E viu? aí, eu, eu gosto de misturar essas referências minhas das coisas que eu gosto. E eu não tenho medo, tipo, que eu não, eu não preciso da aceitação do público é, tradicional sertanejo pra gostar das minhas coisas. Ah, e, e, e eu vejo muita gente aceitando, sabe? Porque a, essa, esse disco que eu, tô gravando, que eu tô lançando agora esse ano ele tem muita influência de composição da Marília Mendonça. É, pra mim, é a minha rainha assim, de composição. É, pois é, é,
1: mas era isso que eu ia te falar, porque começou com sertanejo universitário, até elas mesmo, elas, elas rejeitam o título de, de feminejo, alguma coisa nesse sentido. Né? E virou mais pop, é isso que eu queria saber de você. Você falou, não tem influência de gravador, então você tem uma liberdade que talvez não agrada, não, não, sei, não se torne uma coisa pop, todo mundo vai ouvir. Porque eu, eu trabalhei Sim. em rádio, Todo mundo uhum. pedia música sertaneja, você não tem noção. Gente, Bom. você nem imagina, escutava os sertanejos atuais, os universitais. E aí eu queria saber da sua intenção, se ser é uma coisa pop para todo mundo, independente de ter uma temática LGBTQI, e vocês serem artistas LGBTQI. Né? Claro, vocês são inspiração, vocês chegam onde essa temática não Sim. chegava. Você quer ficar só no nicho ou você quer expandir para todo mundo, igual a Marília Mendonça fez? Isso que eu queria saber.
0: Eu posso falar de mim pessoalmente, porque cada um. Tem duas Eles são é. artistas independentes e têm um objetivo diferente. Uhum. O meu objetivo com esse, com esse meu objetivo, esse meu sonho, meu, o meu, onde eu estou focando com esse disco o ideal, né? Do mundo ideal. Seria chegar pra tocar num festival de barretos e agradar todo mundo, héteros e gays. Uhum. Entendeu? E ser aceito como um homem gay, cantando sobre os meus é. amores gays, uhum. ali, todo mundo. Inclusive, minhas músicas, eu busco sempre o gênero neutro, mas, assim, às vezes, quando, por algum motivo, eu, eu quero falar que são dois homens, assim. Geralmente, eu tento buscar nas composições gênero, gêneros neutros, tipo, falar do meu amor, é. falar de... Então, músicas que poderiam ser cantadas por homens ou por mulheres, por héteros ou gays. Esse, esse disco, pessoal particularmente, está muito assim. É um, é um disco que eu fiz questão de ser um disco que eu queria... Que meu objetivo era que as pessoas escutassem no rádio uma música minha e falasse, nossa, que cara legal o sertanejo. Aí quando for ouvir o, o, o clipe colocar, caralho, que bigode é esse? Ele tá beijando outro homem, o que, que tá acontecendo? sabe Eu queria de que, ter, ter essa, 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 essa quebra de, de, de expectativas. Eu queria que as pessoas escutassem meu sertanejo, que é um sertanejo desse disco especificamente. É um sertanejo que poderia ser padrão, poderia ser gravado pela Marília Mendonça, ou pelo Luan Santana mas assim, ele vai ser gravado por um homem gay entendeu? abertamente gay é, esse é o meu objetivo, claro que tem outros, outros artistas LGBTs que estão muito mais explícitos em temas LGBTs na letra, e talvez por isso estão mais focados no público LGBT mas assim, o caso meu nesse disco é exatamente isso, é chegar a atingir um público que, que não seja preso a nada, tipo qualquer pessoa que gosta de música sertaneja principalmente música sertaneja universitária que é a pegada desse meu disco é, inclusive a banda, é uma banda de pessoas que tem experiência com sertanejo universitário, já tocaram com outras outra galera do sertanejo. Então eu montei uma banda nesse sentido, com essa pegada exatamente para chegar nesse público. Eu quero que as pessoas que curtem sertanejo vão escutar minha música e achar foda e achar maravilhoso e depois que descobrir que eu sou gay, vai falar: "Puta, mas ela é gay, mas eu gostei tanto da música." E é. é sertanejo, sabe? Eu quero quebrar eu essa é a minha forma de quebrar e de chegar nesse lugar, de quebrar esses preconceitos. É, é a ele, forma ele que eu é encontrei, gay,
1: mas isso não... Nem deveria ser uma questão, sim, na verdade, sim. né? É isso, que... É,
0: isso, é que é, isso que é o que eu tô buscando nesse disco, é. é tipo, eu tô fazendo, procurei fazer músicas e compor, todas as músicas desse disco são inspiradas em, em romances que eu tive, aqui em São Paulo, inclusive, nesses últimos anos, assim,
1: Entendi. nesses últimos
0: dois anos, então assim, tem coisa de, de sofrimento, tem coisa de apaixonado, tem, tem tudo quanto é tipo de música, tem música. Quantas músicas você gravou? São oito músicas só. Você teve oito paixões? Não, teve gente... Teve Ao gente longo de dois teve, anos? Não, teve muito mais que isso. Mas assim, teve... Você se ama de... Você eu ama muito. Eu sou o amor, meu querido. <risos> Mas assim, teve música... Teve gente lá que mereceu mais de uma música no disco. Ah. Mas geralmente esses aí foram, foram mais de sofrimento. Que música de so... eu, A gente... Teve muita música que eu fiz nesses dois anos, né? Tipo, eu acho que sei lá, umas 50, 60 músicas. E aí, tipo, a gente sentou e foi tentar escolher as melhores, assim, as mais famosas, as que eu tocava com no, pros amigos e todo mundo pedia sempre, ou que todo mundo aprendia rápido e pegava e gostava e pedia no show. sucessos assim. sucesso. É, os sucessos Aí a gente construiu em cima dessas, assim. a gente escolheu oito, mas é... vai ser um disco de dez faixas, porque tem duas delas que vai ter duas versões. É um disco ao vivo, com oito músicas ao vivo, e tem duas versões delas que vão ser versões de estúdio. É. Que a gente tá gravando outra versão. Bacana. Dia
1: 9 de abril, se sair antes, né? Tem um disco novo aí, dia 9 de abril, né? É,
0: música 9 nova. de abril, música, música nova. Música nova. Resaca, é ressaca. ressaca. Ah, tá. Eu quero puxar agora é, pro seu outro lado profissional, né? Nós estamos vivendo uma, uma pandemia que tá assolando aí o, o mundo, né? Aí eu queria saber como que tá sendo sua experiência... Na linha de frente, né? Já que você também é médico. Sim. A linha de frente em combate ao coronavírus. O que, que é que tá acontecendo aí? Eu sou médico, trabalho hoje em dia, o meu principal trabalho é na linha de frente, porque tá tudo fechado, né? A gente é. só tem Sua hospital. especialização,
1: o que? Médico o quê?
0: Eu, eu, eu tenho. Eu trabalho na área de hipnose clínica e de cannabis medicinal e eu tô, tô fazendo agora no Ciro Libanês acabei de passar em saúde mental eu, eu gosto muito dessa área de saúde mental e por isso que as outras as outras as outras minhas áreas são mais voltadas para isso né tanto a hipnose também trata da mente quanto a cannabis também que embora trate de outras coisas além de doenças mentais ela é muito usada na, na saúde mental também eu tô trabalhando atualmente principalmente na como a gente está na pandemia né todos os hospitais estão voltados para isso a gente está trabalhando atendendo pacientes com suspeita de covid ou confirmado covid, é paciente de covid. A maioria do, do hospital hoje, tipo, 90% do que a gente atende na, na, no pronto-socorro é covid ou suspeitas de covid, né? Então é difícil, tipo, é, é, um, é uma coisa que a gente... Eu formei a faculdade, a gente ouve falar na história de pandemias, né? Mas a gente nunca pensa que vai viver uma coisa daquela. Eu acho que quem tá, por exemplo, quem tá vivendo agora, quem tá na faculdade agora de medicina estudando isso, tá vivendo uma... uma Pensando num futuro de, so de, de, de realidade que a gente não imaginava na época, porque a gente não imaginava que poderia haver um período onde as pessoas iam ficar todas presas dentro de casa com medo de uma doença e a gente ia ter que ficar na linha de frente atendendo pessoas, é praticamente a sensação é de que é uma guerra, né? Porque vezes, você vê mais de 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil. No, 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 nas Torres Gêmeas não teve isso no, no, no acidente. Então, é, tipo, é mais do que. Não, não teve isso. Teve o 300 pessoas, eu acho, na, na Torres Gêmeas, né? Ou. 3 mil, não lembro quanto era, mas. Você, é tipo. É, é muito pequeno o número de. de tem tantas catástrofes que so, chocaram muito mais a gente é, no mundo, na história do mundo, que, que são muito menores do que essa. É,
1: Brumadinho, por exemplo. Né? É,
0: tipo, eu é. É, é, conferi aqui Torre Gêmeos, foi menos de 3 mil pessoas que morreram na acidente da Torre Gêmea. A gente ficou falando disso chocado, chorando, por muito tempo. Isso é um acidente com menos de 3 mil pessoas. Hoje a gente está morrendo mais de 3 mil por dia. É, é como se fosse um acidente de torres gêmeas por dia de catástrofe. No Brasil, é, só, só no Brasil.
1: 10 é, aviões caindo por dia. Eu lembro quando um avião da Gol bateu e as pessoas ficaram meses chocadas com esse acidente.
0: Então, assim, a gente vê, gente... No meu hospital tem, tem 30 pacientes por dia, às vezes, morrem. Você sabe que é num hospital só, num dia, em 24 horas, morrer 30 pessoas... É absurdo, a gente não. A gente, antigamente, há dois anos atrás, morreu uma pessoa hoje, oh, ficou todo mundo triste, morreu duas pessoas, nosso plantão foi pesado, teve dois óbitos. Hoje são 30. É, é, é absurdo a, a mudança de realidade que a gente está vivendo, é, de, de, da vida humana, como é que está sendo perdida, e, e a gente vê pessoas hoje fazendo coisas absurdas, né? tentando fazer festa, coisa clandestina tipo, sem maior res... menor respeito fora, para não ficar falando aqui de política, a... o exemplo que o povo lá de cima tá dando, né, é. tipo com decisões que só tá fazendo piorar a pandemia cada decisão que o povo toma, a gente sente mais vergonha o... o mundo inteiro olhando pra gente, tipo, que vergonha do Brasil, o povo tá trancando as fronteiras com o Brasil, porque tem medo do Brasil tá, tá, tá absurdo o nível que tá aqui das coisas, e as únicas formas de de combater o negócio que é o lockdown, usar máscara e vacinação, são as formas menos adotadas e menos é, aclamadas pelo, 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 nossa, pelo nosso governo atual, né? Então, tipo, a gente fica indignado porque parece que eles estão eles fechando o olho pro povo que tá morrendo. A gente tá convivendo com essas mortes todo dia, você chegar com o paciente lá, você tem que decidir se tem que internar ou não. As UTIs lotadas todos os dias. Meu, meu hospital era a referência de de covid para a zona sul de São Paulo, tem sete UTIs no hospital, é, e você vê o hospital totalmente lotado, a gente quer passar, chegou um paciente grave, precisa subir, não tem vaga em nenhum, hospi... nenhum UTI, é. a gente espera uma hora, apareceu a vaga, porque alguém morreu, porque toda hora morre alguém, morre praticamente uma pessoa, mais de uma pessoa por hora no hospital, então sempre vai tá, estar as vagas que estão surgindo hoje, é porque tem gente morrendo o tempo inteiro então assim, é absurdo o nível de calamidade que a gente está vivendo, e as pessoas muita gente achar que é brincadeira, a gente ouvia ouvir aquela sala lá do BBB falando, ah não, agora está muito melhor Esse já deu f... é, é, um, é, um, é um é um comportamento que, é, que algumas pessoas, uma certa elite principalmente a elite é, elite que, claro que precisa disso, para os donos de comércio e tudo mais, se fica indignado com o lockdown, tudo mais a gente entende, porque, tipo, tá, muita gente tá falindo. É uma coisa, assim, que ninguém queria que isso acontecesse, claro. Mas, assim, quando a gente tem que pensar em falir uma empresa ou salvar vidas, para mim, a escolha é muito óbvia. É.
1: Não, mas não tem nem discussão.
0: Tem que se fazer o possível para tentar salvar as empresas, salvar a vida financeira das pessoas. As pessoas precisam comer, né? Senão vão morrer de fome, claro. Todo mundo entende isso. Mas também a gente tá, tem que ter noção... A gente está vivendo num momento único na história. A última vez que aconteceu uma pandemia, que nem chegou nesse nível, foi a da gripe espanhola. Isso tem que ter um século. Um século depois acontece uma pandemia desse nível e a gente tem que saber abrir mão de algumas coisas e segurar nas despesas. A gente vê agora o governo aprovou não sei quantos. Aprovou 30 bilhões para submarino, para verba de força armada, não sei o quê um tanto de verba que não é, e tipo, tirou da educação, tirou da, de, de saúde, tirou, tirou, nós estamos no meio da pandemia, a gente vê as, o governo tomando atitudes desse nível, a gente fica, gente, isso é loucura, não tem lógica, nem mesmo a pessoa sendo ruim, egoísta, gananciosa, como é que ela vota é, para poder colocar dinheiro num submarino, bilhões de, de, de força armada, não de, de sei o que, de defesa, e, e nós estamos no meio da pandemia com o povo morrendo de fome. E depois fala que não tem dinheiro, sabe? É, é, é umas, umas escolhas que são muito. Eu não queria entrar em política, mas a gente. Não, mas. hoje política, é. Existir <risos> no Brasil é uma É decisão política. Resistir no Brasil é. Eu
1: li uma frase maravilhosa.
0: Tem que falar de política é. no Brasil.
1: Não, estu... não estude. Eu vi uma frase que era assim: não estude para passar num concurso. Estude para sair do Brasil. Né? Que é, é. Coisa. é,
0: mas é, muita gente tem essa, essa noção porque. Se, quando a gente vai para fora e vê as pessoas vivendo num país feliz, seguro com, você anda na estrada e não tem buraco quando você anda no... É, é, nossa, é, é muito real você fala, gente, é impossível a gente, a gente pensa que aquilo ali é filme mas a gente vê, vai nos Estados Unidos no, 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 e vê assim, tipo a galera vivendo com qualidade e fala, não é possível que as pessoas conseguem viver assim, hum. todo mundo a gente não vê não vê pobre pedindo esmola mendigo na rua é, claro que tem pessoas pobres claro que tem pessoas, é, o capitalismo gera isso, mas assim, você sabe que um bom governo consegue prover as coisas que são de governo tipo estrada, escola tudo com qualidade saúde no meio da pandemia saúde
1: no meio da pandemia, igual você falou é a prioridade, né é...
0: isso deixa a gente indignado mesmo mas tem que deixar, isso é uma coisa linda também que eu acho, é, que existe hoje e não existia, por exemplo, há 10 anos atrás e se a gente quisesse falar de política, se eu falasse de política dentro da minha, da minha faculdade, por exemplo... Eu, eu entrei, eu fui muito desiludido na faculdade de medicina, para falar a verdade. Eu, que eu, eu conhecia médicos que viveram, que estudaram, tipo, nos anos 80, 70. E eram os pais de amigos meus que eram médicos, eu conversava com eles. E aí que eles falavam comigo, ah, na faculdade a gente lia livros de poesia, de filosofia. E tinha discussões políticas, e era a época da, da, da ditadura, e a gente fazia protestos e tinha toda essa, essa coisa a gente divulgava as músicas do, do, de Caetano da, da Tropicália que eles estavam de revolta quando eu entrei na minha faculdade é, é, assim era na época do Lula né não tinha essa 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 indignação política a galera estava satisfeita então a, as faculdades era só festa bebedeira e assim a fala da vida social da faculdade né eu não não encontrei na faculdade de medicina aquele o que eu procurava de vida social e foi por isso que eu acabei me envolvendo muito mais com a galera de humanas, que a minha banda era de humanas, da Montes, e tipo, acabei me envolvendo muito mais com esse rolê, porque era um rolê muito mais político, que era voltado é. para as causas sociais e tudo mais, e eu me interessava tanto pela causa gay, mas não só pela causa gay, tinha a causa de pessoas pobres, pessoas é, rurais é, que viviam é, o sem terra, o movimento MST, tudo isso era meio que fazia parte lá da. da, da da área de humanas lá da, da, da Unimontes e a, o movimento, a minha banda nasceu nessa, nesse movimento e você via que a, a posição política dessa galera, os rolês, as discussões era muito mais intensa. Mas se você tentasse falar de política, por exemplo, na minha sala de medicina, ninguém falava. Falava assim, é coisa chata falar de política. Não só na medicina, mas tipo no ensino médio, na, na antes, os amigos, as rodinhas de amigos, ninguém falava de política. Se você falava de política, você estava fazendo coisa chata. A política não era coisa pra, política era coisa de adulto, de velho. A política não mudava nada. Hoje em dia, depois que a gente coloca um cara desse, de, é, absurdo, é, tão, é uma coisa tão absurda que tá lá no poder, tão indigna é tão surreal
1: Saiu uma imagem que eu acho que representa assim um, pro, um protesto em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul uma cidade assim, são pessoas uhum. mais velhas batendo continência pra outra pessoa com a fantasia de cloroquina, é, é isso Brasil é isso assim.
0: Tipo um remédio que tá provado que, que, que não faz bem, inclusive que faz mal Teve uma médica agora aí que, que colocou para inalar, três pacientes morreram, quatro pacientes, três deles morreram com uso de cloroquina. Então, tipo, já tá proibido pelo 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 CFM usar esse remédio e tem gente lá defendendo: "Ah, não, ele tá certo. É pra, é uma coisa messiânica, parece que o nome dele foi escrito para para ele mesmo", que é, é um movimento messiânico das pessoas acreditar cegamente em coisas absurdas e o povo morrendo e o povo continuando adorando esse cara claro que o que me deixou mais assim, não me deixou feliz, mas tipo, um dos lucros dessa, desse, desse movimento que a gente, de terror que a gente está vivendo é que as pessoas que estavam apoiando ele muitas delas estão caindo na real e falando gente, esse cara não pode continuar, esse cara não é certo esse cara não é a escolha certa para o Brasil coisas que, que o povo estava muito indignado com outras coisas de políticos antigos Agora tá parecendo nada perto do que esse cara tá fazendo, porque ele tá matando gente.
1: Passou. Matando gente. A, a ONU né? tá,
0: tá. A ONU não, já, ele já nasceu fora do limite. Agora tá, tá passando do limite já do, de quem votou nele, entendeu? Já, já tá passando. Quem, quem eu conheço que votou nele, não tem ninguém que tá apoiando ainda ele. assim. Todo mundo tá com, ou tá com vergonha, ou fala que não votou, ou quem já assumiu que votou quem fala votei... que agora não vota mais. Mas assim, isso é pelo quem menos é uma coisa mais. boa. E o Lucas votou tá Eu votei e não volto mais é... Ele tá sendo Completo idiota E eu acho que nós estamos fodidos em 2022 Sim, assim, cada vez Pois é, a gente não sabe o que esperar né? Tipo, Depois de viver isso A gente fica pensando, o é que vai ser o próximo Se isso aqui já foi possível Eu
1: montei a farmácia Abri a farmácia, comecei em junho Do ano passado, eu vou ter que fechar a farmácia Porque realmente a pandemia Não tá dando, não tá dando certo mas eu tenho que dar graças a Deus de eu estar vivo, velho. Você não tem noção. Sim. Aqui em Montes Claros está horrível. Teve um dia que morreu 19 pessoas em Montes Claros. Minha irmã também é médica. Minha irmã falou, ó, oh, pelo amor de Deus, põe essa máscara e em 95. Se você falir, depois a gente resolve isso.
0: É, quem, é, todo mundo começa do zero, né, assim, de algum ponto. Claro que você até vai criando experiência, mas faliu, é claro que é um desastre para a vida da pessoa, para a vida financeira, para a vida emocional... É um desastre, mas você tá vivo. O negócio tá é que você vivo. continua vivo. Você, você pode tá continuar vivo. trabalhando, você pode começar do zero, você pode reabrir. Depois que isso passar, você pode pedir ajuda de amigos, não sei o que, fazer algum outro projeto. Nesse ponto, eu vou discordar de vocês dois mais ou menos. Falar? É difícil você pedir às, às certas pessoas para ficarem em casa, porque se ela não morrer de covid, ela vai morrer de fome. Sim. Tem muita gente é justamente era justamente muita gente. Era Muita. justamente
1: isso que eu ia falar, Lucas. Eu tô falando isso na posição privilegiada.
0: Nós temos condições de ficar em casa. Mas isso era um dos, dos motivos que a, aquela, o, o governo deveria estar agora dando, dando, sustentando essas pessoas. Isso que eu ia falar. Desde o início, o governo tinha que tá,
1: O governo federal tinha que estar tá falado com essas pessoas. Vocês vão ficar em casa. E eu vou te sustentar para
0: você ficar em casa. Né? É, posso não pagar o, o, o salário que você ganhava, mas fome vocês não passam. Toma aqui fome, o dinheiro é, para. vocês esse não deveria vão passar. acontecer, né? Isso é o mínimo que a gente deveria esperar de um governo. Ele dá, nasceu no período totalmente atípico da história do, da humanidade. Da, então, o, o, o papel do governo é esse: a gente dá dinheiro para ele todo mês, todo dia, a, a cada compra que a gente faz, a gente dá dinheiro para o governo. Esse é. dinheiro está com eles para ele ajudar a gente porque Pai, senão não é o dinheiro dele, fica parecendo, o, dinheiro não é também, dele. o dinheiro é nosso. É, fica
1: parecendo, Lucas, que a culpa é da pessoa que não tem condições. Sim. E aí sim. você vai culpar essa pessoa duas vezes e essa não, pessoa. Eu não, tô, não é para você
0: culpar a pessoa. Mas assim, é, é, nossos próprios governantes, E isso em todos, em todos, eles, independente de qual que é a, a o tipo da política, se é a esquerda, se é a direita, se é centro, todos eles, nenhum deles quis abrir mão de nada. Esse que é o, o, o problema do brasileiro, do governo brasileiro é a falta Se você de você te, teve. Você Sim, viu não aquele. Você que mandou, não foi no nosso grupo lá da, da, de casa? O governo. Teve uma cidade, um uma advogado, advogado que entrou e. Na cidade de pois João é, dinheiro né? que, tipo, diz. O povo aumentou o salário dos vereadores durante a pandemia sem dinheiro para o povo passando fome. Aí o que, que eles fizeram? Eles entraram contra eles e, tipo. Colocaram eles ganhando salário mínimo, foi dois salários mínimos. Essa, essa, essa história é maravilhosa. Na cidade de João Pinheiro, um advogado, o pessoal ganhava mais de 10 mil, os vereadores, um advogado entrou com pedido de redução né, pela pandemia para metade, 5.900, alguma coisa. Os vereadores não gostaram. Aí buscaram todas as instâncias e não conseguiram. Eles pegaram e criaram uma lei para aumentar o salário deles. Aí o salário dele subiu para 7 mil e alguma coisa. O advogado ficou pistola e entrou com a ação de, desde 2001, revogando todas as leis de aumento do salário dos vereadores. Ou seja, o valor do vereador, do salário do vereador, que era de 5 mil e pouco, que o advogado tinha entrado, abaixou para 1.750. É o que devia fazer com todo mundo. É a hora de nós abrirmos mão de todo mundo. Dos governadores, dos senadores, deputados, juízes, toda a esfera pública, era a hora de ceder. Infelizmente, independente de qual braço você segue, direito ou esquerdo, nenhum deles dera o braço ah, a né, todos... Isso,
1: mas só repetindo, isso também não, não exclui o. Não governo federal, estadual, não, municipal... Claro, não. O governo
0: federal é né? terrível. Das... Todo mundo, todo governo tem, tem a participação aí, né? Tem é... sua, sua responsabilidade, sua parcela de culpa. É, não, for, não, é, não é exclusivo do governo. Apesar de Bolsonaro ser um crápula, não é exclusividade dele também não. A gente tem que colocar na conta aí dos governadores, prefeitos, que também fizeram muita cagada. O governador de... Do Amazonas, o prefeito de Manaus deixar chegar naquele ponto é culpa dele. Não adianta enfim, culpar outras esferas, não é ele o responsável. Sim, a é gente ele. fala de Bolsonaro porque ele é o, é o principal da nação inteira, né? Então ele é o símbolo. Se a gente tivesse lá um presidente que estava desde o início preocupado e colocando toda assistência possível e, e chamando todo mundo para ação no sentido de preservar a vida humana. Com certeza estaria diferente. Com certeza os, os, os outros políticos, os outros governadores teriam sido influenciados por isso também. Eu isso acho. Isso teria movimentado muito eu, mais.
1: Eu ainda acho que o maior culpado é ele pelo, por, claro. pelo discurso e pela, pela falar também, falar uma coisa e o prefeito seguir, outro não, o governador. Porque se. Você erra pelo exemplo também, e a posição que você assume. Você tem que dar um a exemplo. A posição do jeito.
0: presidente é muito é... mais de exemplo do que de execução. É... O presidente é... tem muito pouco poder, assim, de, de falar o que ele quer fazer e vai acontecer. Todo... Ele tem que precisar de ser aprovado lá, muita coisa. Ele não pode fazer as coisas da cabeça dele. Isso é... a gente já sabia, assim, desde o início. Quando votaram no Bolsonaro, falaram assim, ah, ele fala merda, mas sim, ele não pode fazer qualquer coisa também, não, que o povo não vai deixar. Mas também a gente tem que ter noção de que o papel do presidente é muito mais esse de exemplo, do que, que ele está passando, como é que ele inspira o, o, o povo e os outros políticos. Ele, ele é a esfera maior, o maior representante nosso no mundo, dentro do país e no mundo. Então como é que o cara que faz tudo errado, a gente coloca lá e agora continua fazendo tudo errado, claro que ele tem, ele tem culpa de tudo, ele é o principal culpado para mim, na minha cabeça. Ele pode não ser o único, claro, que tem muita gente que fez coisa errada em vários países, em vários estados, em várias cidades. Claro que tem muita gente que tem culpa de muita coisa, mas que ele é o principal, porque ele é o maior, porque ele é o maior representante, ele é. Só para finalizar, já que nós somos um, um podcast sobre videogames, conta pra gente aí quais são os seus, seus videogames atuais. Né? O que, que você tem jogado, pra gente finalizar, vamos, vamos finalizar com, com videogame. Quais são os os videogames atuais seu e o que, que você anda jogando? Meu videogame principal atual é o meu Play 5. Ah, tô esperando você me visitar aqui pra jogar. Indicação <risos> verdade, minha, eu acreditei. Na, na verdade, a culpa é sua, né? Porque eu, eu queria comprar um Playstation. A culpa é minha. Aí eu fui na casa do Lucas inocentemente, aí ele coloca esse negócio que eu acabei de comprar. Aí era, era o, o, o VR do Playstation 4. E aí colocou aquele, aquele jogo do tubarão. Eu fiquei louco. Eu falei, eu vou comprar isso agora. Me dá aqui o celular, vou ligar pra Amazon. Vou entrar na Amazon e comprar agora. E aí, comprei o VR. Aí ele falou, você sabe que precisa do videogame pra comprar, né? <risos> pra jogar o VR. Aí eu comprei. Aí eu ia comprar o Play 4. Ele falou, vai lançar daqui. Mês que vem vai lançar o Play 5. Aí eu fiquei com o VR em casa. Esperando o Play 5 chegar. Eu comprei de... de, 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 de... Comprei na, na, na pré-venda, né? E aí esperando o Play 5 chegar. E aí chegou, eu saí na Black Friday, comprei tudo quanto é jogo que tinha. Tô viciado em, em Homem-Aranha, o Miles Morales é muito bom. Todos, toda a série de Assassin's Creed, eu tô apaixonado. Eu jogo, tô gostando muito. O que mais? Eu, gente, eu nem, nem vou lembrar. É tanto jogo, eu tenho, tô jogando muita coisa. Tem aquele do ah, The Witcher. The Witcher é lindo demais. Ai, obrigado, Lucas, pela indicação. <risos> Tem muita tem muito jogo assim. PlayStation eu, não, eu nunca tinha tido PlayStation na vida. Sempre quis ter um PlayStation por causa do Yuji, né? PlayStation, PlayStation. <risos> eu falei esse negócio deve ser, bom. eu já tive Xbox antes dele do PlayStation, mas aí o PlayStation mesmo eu nunca tive. Foi um momento assim lindo da vida poder jogar PlayStation. Mas eu também tenho, eu tenho um, um Switch, que eu jogo muito Zelda e Pokémon no Switch. Aí ah, eu amo Switch. Chupa de novo, Frank. Zelda é maravilhoso. Zelda é maravilhoso, é perfeito. Agora, Pokémon, Pokémon é o melhor jogo de todos os tempos, né? É, Pokémon é, é literalmente um jogo que você pode refazer pra sempre, que vai ser bom. É difícil, é impossível deixar Pokémon ruim. Assim, mantendo a coisa de... Chupa, Frank. <risos> e... Ah, Mortal Kombat também tem, deixa eu ver o que mais... Ah, tem um. Ah, o Lucas me deu um jogo, um minigame, é um Game Boy Color. Não, Nintendo, Nintendo DS. 10. Que é da geração, só que é a mais, adi é mais adiantada, né? Inclusive, o, a linha editorial desse podcast é contra a pirataria também. Quem te vendeu o, o negócio lá pra colocar jogo pirata foi Fui o Frank, eu. viu? Denúncia <risos> aqui, viu, ah, FBI? Fui. Eu te
1: vendi o Lucas falou que, que ia trocar. Tô esperando você trocar
0: até hoje e não funcionou de jeito nenhum. Não, funciona agora. O, o, meu, o meu outro cunhado, o, o Flávio, levou pro irmão dele e ele conseguiu formatar o negócio lá e deu certo. Ai, agora tá bom. funcionando. Eu tava novinho. Só, é, o problema é que o jogo que eu, que eu mais gosto ainda não tem, que é Pokémon. Então, assim, eu tô jogando outros joguinhos dele. Tem Mario, tem outros jogos legais. Mas, sim Pokémon é Pokémon, né? Pokémon é o melhor jogo de todos os tempos. <risos> Inclusive, quando você for baixar Pokémon... Baixe Pokémon Heart Gold ou Soul Silver, que é o melhor Pokémon. Sim, eu já joguei, não, eu já joguei praticamente todos os jogos de Pokémon pelo é computador. Você é sabe,
1: mudador. eu não sei se você sabe, tem um Guitar Hero pro, pro DS que vem com a palheta, você vai adorar.
0: Palheta Pokémon? Não. Guitar Hero <risos> não. é um jogo, você vai tocando ah, suas músicas.
1: Sim. E aí você vai tocando junto, tem os comandos que você faz. Ah, mas eu tinha,
0: eu tinha o Rocksmith no, no, no... É, tem o no... Rock
1: Band também, que vem tudo. Aí
0: vem o Rocksmith é com a guitarra de verdade, e, né? Guitar... Ele é pro... No Xbox eu tinha ele. Só que eu não achava tão legal o jogo, que era meio... Ah, sei lá, eu gosto... É porque quando eu tô na música, eu não gosto muito de seguir os padrões. E jogar um jogo é seguir padrão. Tipo, você tem que acertar as notinhas lá pra ganhar. E na música eu gosto de ser doido, eu gosto de tocar do meu jeito, então assim, não é um jogo que eu ia muito bem, que eu queria tocar do meu jeito, a música eu tava tocando lá, eu queria cantar e tocar do meu jeito, então, não, eu não, nunca fui muito bom no Rocksmith por causa disso. <risos> Apesar que o, o do VR que você quer comprar é um de bater nota, né, que é o Beat Sabers. Ah, sim, sim, mas aquilo é mais pelo Star Wars do que pela música, né, tipo... É muito legal, emo é emocionante. Sabre de luz. É, eu já comprei aqui os, os, os negocinhos, né? Bacana, cara. É, mara aquele jogo parece Bacana. maravilhoso. Nossa,
1: velho, que conversa maravilhosa, Lucas.
0: Foi maravilhoso. Que é, eu queria agradecer, muito obrigado, Zezio, Júnior, é, por, por aceitar o convite. É, o nosso podcast está iniciando e é um, um podcast de entrevista. A gente sempre voltou mais, as duas primeiras entrevistas né, que fizemos, a gente voltou mais para os videogames. Então eu e o Frank queríamos dar um, uma mudada. É, receber um, uma pessoa nova que não focasse somente nos videogames, que contasse sua experiência e, e o papo foi super agradável. Eu, eu também, adorei. adorei. <risos> muito, gostei muito. Descobri mais coisas sobre você, apesar de agora sermos é, parentes, verdade. né? Descobrir. Coisas que não conhecia, nós nunca tivemos esse papo assim muito uhum. alongado, então foi, foi maravilhoso. Muito obrigado. Por eu que agradeço o convite. o convite. Nossa, eu sempre quis participar de um podcast. Eu é. escuto muito vocês <risos> no, no, no de jogos, no VAD Retro, e é. eu queria muito. Eu tenho inclusive o VAD Retro me inspirou. Eu já falei com o Lucas, que eu quero criar meu próprio podcast um dia. E mas eu adorei dar entrevista, adorei conversar. Foi um bate-papo assim. bem... Divertido, eu fiquei com medo de ir para uma coisa muito pesada. Eu falei vai começar a falar de algumas coisas que vão acabar indo pra uma coisa muito política ou pesado ou... Não, não. Ou... Eu mas fiquei... eu achei que fluiu legal.
1: Eu fiquei com medo de fazer alguma pergunta que você não ia gostar, alguma coisa. Não, não
0: existe pergunta burra. Burro é ficar com a dúvida. É, é, burro é o, o entrevistador. É... Não, não. Se você tem uma dúvida, provavelmente outras pessoas teriam. Então é sempre bom perguntar porque você acaba esclarecendo mais, né? E a
1: ideia... Não, e mas, a ideia de... Mas ele é burro mesmo. <risos> a ideia do podcast é mais o bate-papo as pessoas ir falando e a gente ir, ir trabalhando em cima, né? E, cara, e tipo... eu falo
0: demais. Eu, eu até evitei, eu nem, nem fiquei chapado aqui pro podcast, tô esperando passar pra poder é, <risos> dar um tapa, porque é, eu falei, vou falar demais, vou perder a conta aqui. E, é... e vou começar a falar e perder a noção. Aí eu falei, vou, vou conversar direitinho. Eu queria te
1: falar que você me deixou, você me deixou com certo ódio, talvez uma inveja, aí eu tô falando que é ódio, porque você é. Você é quase um Rodrigo Wilbert, porque você, você, é campeão, <risos> é, você é campeão é, você campeão pan-americano de quadribol. Você, você é médico, você é cineasta, você, você é cantor, você é artista plástico. Eu, tô achando que você que tá desenvolvendo...
0: Nem falamos, falamos pinturas, pinturas, de pinturas. Né? Já, ele é. pintou. Ah, um, um, ele tudo, já pintou. O cara faz tudo, velho. O cara faz tudo. Uma curiosidade é que nesse disco novo que eu vou lançar, Cada música, cada single vai ter vai, a capa dele vai ser um quadro pintado por mim que vai ser uma releitura de um quadro clássico da da pintura, da história da pintura, só que uma releitura feita por mim com elementos próprios da minha história,
1: sabe? Tá vendo? Aí. Um milhão de coisas você faz. <risos> Lucas faz o quê? Mal mal sabe escovar os dentes dele, né,
0: Lucas? E, e gravar, e fazer, fazer e fazer filho. E para de <risos> é, e para de escutar, vai de retro, viu, pelo amor de Deus, não escuta esse treino. E nem laranja.
1: Laranjada é horroroso. Deus me livre laranjada. Mas, muito obrigado, eu adorei, cara, eu adorei,
0: por mim a gente ficava eu aqui uns 5 horas, né? Vixe, é, <risos> se, se não me cortar, isso aqui vai gerar vários podcasts, você não para de falar a noite inteira. <risos> e faz é, o seu jabá Onde que a galera é? te encontra? jabá. Ah, no Spotify, no Deezer, onde você escuta música você me encontra. Ou no, no YouTube também, no YouTube você consegue assistir aos vídeos, né? E aí vai ser bem legal, porque... a é outra experiência, assim, meus, meus videoclipes eu gosto, eu sou muito ligado nos videoclipes, eu gosto muito de arte que mistura uma arte com outra, eu gosto de interagir pintura com, com vídeo, com música, com, com roupa, figurino, maquiagem, eu gosto dessa, dessa, dessa pluralidade eu sempre me encantei com essa com essa mistura de arte, a arte para mim é tudo, né, eu não gosto de pessoas assim, a arte que fica só numa coisa só, eu só faço isso eu só, só faço isso na arte, não eu gosto de pessoas que ah, que, que que ousam e que quebram barreiras e me acha é muito assim eu gosto dessa mistura e o pode, vocês podem me seguir no, no Instagram também que no Instagram a gente sempre posta coisas sobre as novidades e bate um papo quem quiser chamar lá também bater um papo a gente bate sou super aberto a todo mundo é isso então vamos nessa Lucas vamos nessa ouvinte obrigado por ouvir mais uma vez o single play a entrevista e nos vemos no próximo episódio até, até. tchau até. Um beijo. Tchau, tchau. Beijass. Perdi o medo do medo, vou revelar meu segredo. Eu O, dragão. o meu defeito é meu dom Pra mim sou tudo de bom Se não me curte não escute meu som O meu defeito é meu dom Pra mim sou tudo de bom Se não me curte não escute meu som Porque eu sou esquisito Uma perra Red mortos, Yu 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 e E com red para rehab. Falei não não não, não, não Veste calça quadrada e quadrada seletor. Eu sou um sou um mestre pokémon, red por favor Tamo junto, tamo red tem red
1: Manda que pode, fica aí, sentado contando com a sorte Enquanto eu já matei o Voldemort Caboclo, cowboy, violão, legião O meu super-herói pode ser o vilão Robocop
0: gay ou não, eis a questão Destruí o seu anel na caverna do dragão Chaves, me deu a chaves Não nasci pro drama no castelo rotimbão Fiz a minha cama, salvei o mundo Ajudei na quem que toma.
1: Ah,
0: porque eu sou um esquisito, uma aberração, Só ponta de lançar. Eu sou dragão.